0: Hi, hier ist Emko und you're listening to WhatsApp.
1: WhatsApp. Alle Roman, er attackt. Alle, alle Roman. Der RadSport Podcast.
0: Die letzten zwei Jahre, in denen der Radsport noch spannend ist, sind eingeläutet, zumindest laut äh, Mikkel Lander, der über Remco Evenepoel sagt, zwei Jahre haben wir noch, da können wir uns jetzt anstrengen, danach ist dieser Mann nicht mehr zu schlagen. Remco Evenepoel, nur ein Thema, über das wir heute sprechen müssen in dieser WhatsApp-Folge und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Radsport-Podcast mit den bekannten Podcast-Stimmen. Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer.
2: Grüße und mit dem legendären, dem großartigen, dem wunderbaren, oh. dem König der Anmords, Lukas Bergmann.
3: Jetzt sind wir aber hier im Name-Dropping, sind wir schon früh. Also erstens unterstellst du uns schon mal bekannte Podcast-Stimmen zu sein. Und Jonas, ganz ehrlich, dass unsere Namen nach nach, Unsinnahmen nach und Remco Evenepul kommen jetzt, also irgendwie <lacht> stinkts, wir bauen nach und nach weiter ab. Also ich weiß nicht, welche Namen jetzt noch kommen sollen, weil...
0: Jonas geht sogar so weit und sagt, andere Podcasts haben nur noch äh, zwei Jahre Zeit, <lacht> sich zu etablieren. Danach ist das Podcast-Game zu. <lacht> das scheint Sag mir ja. jetzt schon
2: zu zu sein, aber nicht von uns. Äh, nee, nee.
0: <lacht> Sicher nicht von uns.
3: Der Podcast-Hype geht bestimmt noch ein bisschen.
0: Definitiv. Aber apropos
3: Hype, ja, Remco.
0: Remco Evenepoel. Ähm, der Mann hat vier Rundfahrten zuletzt gefahren hintereinander. Hat er allesamt gef gewonnen. Jetzt die Polen-Rundfahrt und äh, das hat eben Mikkel Lander dazu verleitet, diese Aussage zu treffen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat sie sogar schon vor der Polen-Rundfahrt. Äh, ja, nach gesagt. der Burgos-Rundfahrt. Nach das. der Burgos-Rundfahrt. Also der Mann hat leer ja gleich schon wieder äh, zwei gewonnen. Nee, also vor allem in was für einer Manier. Es funktioniert immer noch seine Taktik, einfach 50 Kilometer vor dem Ziel loszufahren und einfach niemanden mehr rankommen zu lassen. Das, was ähm, unser heutiger Gast, ähm, Joko Teutenberg, die, äh, die sportliche Leiterin beim Frauenteam Trek Segafredo, das heißt, sie kümmert sich normalerweise um die Renntaktiken. Ich weiß nicht, ob sie Remco Evenepoel das raten würde, eigentlich 50 Kilometer vor dem Ziel wegzufahren. Aber.
3: Ja, aber jetzt klappt es ja. Remco es hat das ja irgendwie schon öfter gemacht und das hat nicht immer nicht immer geklappt. Und jetzt, jetzt gewinnt er damit auch noch. Also wenn das der Kerl ist 20, ähm, wo soll das noch hinführen? Und auch geil, wie, stimmt, wie du richtig sagst, seit unserer letzten Folge hat er einfach zwei Rundfahrten gewonnen.
0: <lacht> Gute vor Quote. Einem, vor allem das Problem ist, das waren jetzt nicht irgendwelche äh, die man vielleicht sonst bei der Polen-Rundfahrt sieht, die Nachwuchsfahrer sind und äh, die generell einfach mal schauen, ob sie überhaupt für Gesamtwertungen in Frage kommen, sondern das war in diesem Jahr richtig, richtig gut bestückt, weil es natürlich äh, jetzt äh, geballt auf die großen Rundfahrten zugeht und es gibt nicht so viele Vorbereitungsrundfahrten, deswegen äh, wurde dafür auch die Polen-Rundfahrt genutzt. Ähm, Nibali war zum Beispiel mit am Start, also im Endeffekt kann man sagen, war es so eine Mini-Generalprobe für den Giro d'Italia.
2: Ja, mit wahrscheinlich selbigem Ausgang wie beim Giro. Remco vorne. Carapaz oder? war auch dabei. Bei der Polenrundfahrt hat er sogar eine Etappe gewonnen.
0: Und Carapaz, da muss ich sagen. Carapaz
2: wäre auch ein Giro, glaube glaub ich, oder? Ja, genau. Der hatte natürlich war,
0: Pech, weil der sah schon ziemlich stark aus mh. wieder.
2: Der hat einen Sprint gewonnen. Das hat mich ein bisschen überrascht, <lacht> muss ich ehrlicherweise zugeben. Naja, es war ein Bergaufsprint. Ging ein bisschen bergauf, aber dennoch hatte ich ihn jetzt nicht aus den absoluten antrittsstarken Typen so im Gedächtnis, aber naja, gut. Er weiß ja,
3: was wird Remco für ein Vater? Dieses Jahr... Geheimfavorit von Giro ist er auch nicht mehr, oder?
2: Das ist schon erstaunlich. Man, man äh, hat ja eher so gedacht, dass er auf die Ardennen-Klassiker trainiert, aber aktuell scheint es eher so zu sein, dass es egal, wo er ist, er hat er eine Chance zu gewinnen. Und vor allem ist er, er hat auch gezeigt, dass er am Berg gut fahren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was sie jetzt gelernt haben. Also gerade aus der Burgos-Rundfahrt, wo ein paar richtig schwere Berge dabei waren, dass er da gut drüber kommt und auch gewinnen kann. Und ich glaube, ähm, dem Projekt steht da jetzt nicht mehr, nichts mehr im Wege. Wir wissen, dass. De koinig äh, klass auch ausbilden kann. Die halten sie meistens nicht so lange, aber denn Martin war da lange. Äh, Enric Maas jetzt. also Die können auch äh, Klassmor-Fahrer ausbilden.
0: Das schon, aber das äh, Remco ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und ähm, da glaube ich, würde auch De Koinig ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, um ja, den Mann zu halten, äh, anders als jetzt bei äh, Dan Martin oder, oder Maas, äh, weil Remco ist wie Lander ja auch sagt, in zwei Jahren spätestens äh, wahrscheinlich kaum noch zu schlagen. Ich meine, der Mann ist 19. Hm. Äh, das 20. Ist, ist er schon 20 Oder? inzwischen?
3: Ich glaube, er ist 20,
2: ja.
0: Dann... Äh auch vollkommen gleichgültig, Dann ist er ja schon ist. näher an der Rente dran. <lacht> ja
2: klar, die wollten, werden da natürlich Geld für ihn hinlegen. Also sie haben ja, sein Vertrag ist äh, wieder, schon wieder verlängert, äh, nachdem sie ihn letztes Jahr unter Vertrag genommen haben. Äh, das werden sie nicht, sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Nämlich, ich wollte ja nur darauf, also für mich ist es einfach nur wichtig zu sehen, auch dass äh, der Koinikandes äh, Klassmorpherr ausbildet. Die sind nicht nur auf Klassiker aus, äh, die haben da das, kom das komplette Paket. Und ich glaube, deshalb ist er da auch geblieben. Es scheint so, dass er sie in die Richtung entwickeln will. Muss man abwarten, wie weit es gut geht. Ich denke, muss er nochmal ein, zwei, drei Kilo leichter werden, wenn er wirklich so eine Grand tour äh, ganz vorne belegen will. Aber das sollte dann wahrscheinlich nicht das Problem sein am Ende. Lass uns mal also so ein bisschen... für,
3: für De Koenig, Ganz kurz ist ja für De Koinig ja auch eine äh, äh, super Sache, wenn du als belgisches Team auch äh, den belgischen Radfahrer ja. Nummer eins oder kommt aus Belgien, Jonas, oder?
2: <lacht> Kleiner Spoiler aufs Interview. Kleiner vielleicht. Spoiler für später. <lacht>
3: Länd Länderkunde mit Jonas Bayer, Teil 2.
2: Mehr sage ich nicht. Ich
0: bin, ich bin gespannt, ich war bei dem Interview
2: nicht dabei. Berg ist genauso <lacht> überrascht wie alle Hörerinnen und
3: Hörer. <lacht> ja, aber es wird sich aufklären. Wir haben vor einer Stunde ein Interview aufgenommen und ähm, es kommt Länderkunde Teil 2. Den Rest hört ihr später. So, jetzt Bayer. Äh, aber ganz, gleich, jetzt kannst du weitermachen.
0: Ganz steile These. Kommendes Jahr, Tour de France. Ala Philippe als Edelhelfer für Remco Evenepoel.
2: Alaphilipp Philipp ist kein Helfer.
3: Da, du, das ja. geht mir auch, du schaust macht, auch schon wieder zu weit. Macht er nicht.
0: Ja, aber das ist dann tatsächlich eine spannende Frage. Fährt Remco dann die nächsten zwei Jahre keine Tour de France? Er
2: wird schon da mitfahren, aber wenn er gewinnen will, Ala Philipp ist jetzt kein äh, Typ, der hilft. Also, wir werden nachher noch auch zu Alain den Klassikern Fli kommen. Der ist ein Typ, der immer auf Gewinn aus ist und nicht auf äh, im Wind fahren. Auch Ala Philipp will die nächsten zwei Jahre noch nutzen.
0: Ja. Ja, aber auch Frost. dann äh, hat de Koenig. Die Weltherrschaft
3: vielleicht, des Remkos ein, ein
0: eintritt. Dann hat de Koenig vielleicht zum ersten Mal in ähm, der jüngsten Vergangenheit auch dieses Problem, wer ist der Teamkapitän und ähm, ob es da dann vielleicht doch mal zu Streitereien kommt, das, was man von de Koenig sonst nicht kennt. Und äh, das finde ich schon ein spannendes Thema, ob da Alaphilippe. Und Remco zusammen bei so einer Rundfahrt antreten können, ohne dass es da Komplikationen gibt.
2: Also eine Debatte, das muss wir erstmal abwarten. Remco ist noch keine drei Wochen Rundfahrt gefahren. Jetzt muss er erstmal zeigen, dass er überhaupt über drei Wochen durchkommt. Das ist nochmal was anderes als. Das ist natürlich
0: äh, richtig. Ich habe ja auch gesagt, steile These für die Zukunft.
2: Ja. <lacht> äh, aber. aber bleiben wir doch mal im Hier und Jetzt. Ähm, die Überleitung, Teams,
3: die zu viele gute Fahrer haben, können wir nutzen. Äh, und drüber schauen wir rüber auf die Tour de Lay. Ähm, Jumbo Wismar, glaube ich, am Ende vier Fahrer in den Top 8. Primo Szroglic, das nicht viel kleinere Talent, der auch seit 2018, glaube ich, fast alles gewonnen hat, wo er an den Start gegangen ist, oder sehr, sehr viel zumindest gewinnt. Ist er jetzt eindeutig der Favorit auf die Tour de France?
0: Ja, so wie das ist die. keine steile These mehr. So wie die Polen-Rundfahrt eine Generalprobe für ein Giro war, war die Tour de la. Eine Generalprobe für die Tour de France, zumindest wenn man sich das Duell Ineos gegen Jumbo angeschaut hat. Die waren beide mit absolut der Elite-Truppe am Start, die wahrscheinlich auch Tour fahren wird. Es sei denn, Christopher Froome verliert noch seinen Platz. Da ist ja auch noch so ein großes Fragezeichen offen. Aber zumindest äh, von den Namen her, also Jumbo mit Kreuzweig, mit äh, Dumoulin, mit äh, Bennett und natürlich mit Roglic am Start gegen auf Ineos-Seiten Bernal, Thomas, Froome, castro -Vecho. Also das waren wirklich äh, die, schon die großen Namen. Und so sind sie auch gefahren. Also gerade die äh, letzte Etappe und die vorletzte Etappe, da ging es ja dann äh, wirklich recht bergig nach oben. Und ich meine, im Endeffekt hat man eigentlich nur noch Jumbo-Trikots und Ineos-Trikots äh, vorne gesehen. Zwischendrin mal... Irgendwo das Trikot von Akea Samsic, von Nairo Quintana, der sich da noch irgendwie mit reingehangen hat. Aber das ist schon beeindruckend, äh, wie stark die beiden Teams an den Start gehen. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wäre Jumbo stärker. Ich wäre allerdings vorsichtig, Rocklitsch zum großen Tour-Favoriten zu erklären. Er ist sicherlich ein Top-Favorit. Trotzdem glaube ich nicht, dass Ineos nach den vergangenen Jahren, die einfach gezeigt haben, wenn es zur Tour geht, ist Ineos topfit, dass die tatsächlich keine ja, halben Sachen machen werden da und Bernal die Tour gewinnen wird, ist meine Aussage.
3: Naja, aber sie hatten, glaube ich, auch selten äh, so viel oder so eine hohe Konkurrenz wie jetzt, äh, wie jetzt mit Jumbo Wismar. Ich habe es ja vorhin gesagt: vier Fahrer äh, in Top 8. Ich bin mir auch noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob Sir Onglitz am Ende wird, der dann ähm, bei Jumbo. Weil, so wie die sich aufgestellt haben, so wie alle da vorne mit dranbleiben, kannst du ja Kreuzweig, äh, Roglic, kannst du ja mal eine Woche oder eineinhalb oder zwei vergehen lassen und schauen, wer dann am Ende am fittesten drauf ist. Aber aus diesem Pool dann zu sagen, hey, wer jetzt am besten drauf ist für den, wird gefahren. Ich glaube zwar, dass es Roglic sein wird, aber weiß ja vorher nie, wie der Rennverlauf wird. Glaube ich nicht, dass Ineos Sky schon mal so eine ähnlich starke Konkurrenz hatte wie dieses Jahr.
2: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Spannendste, was man jetzt mitnehmen kann, man muss einfach sagen, es ist jetzt, die Tour de France zwar vor der Haustür quasi, aber es ist noch nicht schlussendlich jetzt die Form. Es kann auch, man weiß nicht so ganz, wer aus welchem Training gerade rausgekommen ist, gerade bei so einer kleinen Rundfahrt. Es kann ja auch dazu dienen, sich so ein bisschen einzuspielen. Aber ich glaube, man hat schon gesehen, dass Roglic und Bernal sind die zwei, auf die auf jeden Fall erstmal gesetzt wird, als, als erste Option. Da kann sich immer noch was verändern. Aber dadurch, dass sie alle für die gefahren sind, glaube ich schon, dass, dass, dass da der Plan ist für die zwei, dass die zwei jetzt mal ausgeguckt wurden, ist vor allem hart, aus meiner Sicht, für Tom Dumoulin, wenn sich das so bewahrheiten sollte, der sicherlich nicht den Plan hatte, da hinzukommen und ähm, dann die Wahl 1b, sage ich mal, die, die Nummer 2 ist er auch nicht, aber eine Wahl 1b zu sein hinter Roglic.
3: Aber Tom Dumoulin, die positive Erkenntnis, erstmal, sein erstes Rennen seit über 400 Tagen, glaube ich, gefahren ist zurück und scheint auch äh, wieder fit zu sein. Also er konnte da viel mitgehen, war, war ich fast immer bis zum Ende mit dabei. Ähm, insofern, dass er immer in der positive Dreh nach seiner schweren Verletzung, dass er da wieder so am Start ist.
0: Und ich glaube, das löst auch so ein bisschen das Problem, das Jonas gerade angesprochen hat, dass äh, für ihn wahrscheinlich auch klar ist, okay, ähm, dieses Jahr Tour de France kommt vielleicht für mich noch ein bisschen zu früh. Da ähm, muss ich mich jetzt in der Helferrolle unterordnen. Er hat bei Jumbo einen längeren Vertrag unterschrieben, ähm, und ich glaube, er setzt da vielleicht auch eher auf die nächsten Jahre, weil man hat schon gesehen, ähm, wenn sie tatsächlich richtig die Post abgegangen ist vorne, dann äh, ist dann Dümula auch noch abgefallen. Er hat einfach noch nicht wieder die Rennhärte, wie auch wenn 400 Tage kein Rennen gefahren wurde.
2: Was mir noch aufgefallen ist, ist ähm, also Quintana hat der Wechsel auf jeden Fall gut getan. Wir wissen nicht, wie es bei der Tour de France wird oder wie, aber äh, seit er bei Arkea Samsic ist, äh, gewinnt er viel mehr Rennen, ist jetzt hier Dritter geworden bei der Tour mit dem Superfeld, konnte eigentlich immer mithalten, nur irgendwie der letzte Schlussspurt, konnte er dann nicht immer mehr mitgehen bei, bei Roglic. Ähm, und ich glaube, das äh, freut mich auch für Quintana, der einfach eine sehr unglückliche Figur gemacht hat die letzten Jahre und der jetzt irgendwie wieder in der Form ist, wo man sagen kann, okay, da kann er wieder mithalten an den Bergen und hoffentlich auch äh, ein bisschen mitmischen bei der Tour.
3: Ohne jetzt äh, zu benennen, an wem oder an was das liegt, aber ähm, im Zweifel hilft es doch jedem, von Movistar wegzugehen, oder? <lacht> ja, es ist auf jeden Zumindest,
2: Fall. Zumindest was Taktik angeht. Das, was man im Sportler-Sprech einen neuen Reiz setzen nennt. Ja, hat auf jeden Fall. <lacht> Tapetenwechsel. Richtig. Können wir Richtig. noch ein paar, ein paar Phrasen rausziehen. Eine Sache, Ansonsten,
0: die mir noch aufgefallen ja. ist bei der Tour de la, ähm, um nochmal auf dieses Bernal gegen Roglic-Thema einzugehen, dass Rocklitsch so viel stärker ist. Es gab diese eine seltsame Szene. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Bernal dazu schon irgendwas äh, gesagt hat, aber im Endeffekt war er mit Castro Vejo dann noch alleine in der Führungsgruppe drin, in der letzten Etappe. Und er ist dann zurück zum Teamauto. Und Castro Vecho hat vorne weiterhin äh, Tempo gemacht. Da hat mir scheinbar irgendwas von der Abstimmung nicht gestimmt. Oder es war tatsächlich so, dass Bernal vielleicht auch nicht genügend äh, ja, Vorrat zu sich genommen hatte vor dem, vor dem letzten Berg. Das könnte auch vielleicht ein Grund sein, warum da... Also selten, dass man bei Ineos sowas sieht. Das ist eigentlich immer alles sehr gut durchgeplant. Ähm, ist für mich auch ein Zeichen okay, die Restart ist gerade erst wieder erfolgt, vielleicht noch schien, leichte er Abstimmungsschwierigkeiten,
2: ja. Also es schien, dass er zu wenig gegessen hatte, in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer. Äh, was ich, was mir gerade so kommt, wo ich noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte, ist natürlich, wie viele Leute dürfen die mitnehmen zu so Rundfahrten, jetzt zu Tour de France, weil wir wissen es von Ineos äh, und natürlich auch von den früheren Sky-Zeiten, dass enorm viele Helfer immer am Straßenrand hatten, die immer äh, am Berg noch äh, Taschen, Verpflegungstaschen reingereicht haben. Das ist ja ein bisschen die Frage, ob sie die jetzt mitnehmen dürfen, diese 30 Mann oder was weiß ich. Diese und die, die vorschriften
0: das ist tatsächlich eine gute ja. Frage.
2: Kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber das wäre ein großer Nachteil für, für Ineos. Weil das natürlich, das bedeutet, dass niemand da immer wieder nach hinten und nach vorne fahren muss.
3: Aber gut, das werden sie, denke ich, schon entsprechend sich darauf vorbereiten.
2: Vermutlich auch, werde ich aber mal darauf achten. Jetzt Wenn steht ein Team ja, hinkriegt, äh, ich auch davon so aus,
0: zu finden, dann Ineos.
2: Aber jetzt steht ja die, die Dauphiné an, also die, die letzte die wirkliche äh, Generalprobe für die Tour. Genau, das ist die Generalprobe für die Tour de France. Alle sind da, also alle, die wir hier schon aufgezählt hatten bei der Tour de la, Und äh, kommt äh, quasi das komplette äh, Favoritenfeld ist am Start. Buchmann ist so, da. Ähm,
3: darauf wollte ich nämlich sprechen, genau. weil das fand ich krass. Es sind alle Favoriten oder alle großen Fahrer sind jetzt spätestens bei der Tour de Laine wieder eingestiegen. Von jedem hat man jetzt so einen Eindruck. Und jetzt kommt, da bin ich ehrlich gesagt am meisten gespannt drauf, Emmanuel Buchmann. Wer seinen Strava-Account die letzten Wochen verfolgt hat, hat unfassbar gut trainiert. Bis jetzt vor zwei Tagen noch Tour de france Rekord gemacht mit Lennart Kemner. Heute geht's los an dem Tag, wo wir aufnehmen und die Folge auch rauskommt Am 12.8. fünf Etappen sind Ich bin wahnsinnig gespannt, was, was Buchmann rauszaubert und wie der in Form ist weil äh, es scheint, alle anderen von Border haben ziemlich gut trainiert und äh, sind ziemlich fit wieder rausgekommen, wenn Buchmann äh, im Vergleich zum letzten Jahr nochmal eine Schippe drauflegen kann.
2: Dem ist zu rechnen. Die, die Franzosen habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich habe Pinot habe ich jetzt noch nirgends gesehen, ich weiß nicht, also bei der Tour de L'Au war auf jeden Fall nicht dabei. Ja, Pinot ist glaube ich schon wieder ähm, ein Rennen gefahren. Ja, ich weiß kann nicht, kann auch sein, ja. ja. Aber die, also es wird auf jeden Fall, da soll man ja. reinschauen in diese in diese Rundfahrt.
0: Und äh, Buchmann hat natürlich so ein bisschen oder zumindest Bora hat für Buchmann diese Ineos-Taktik gewählt. Lange möglichst nicht zeigen. Ja. Ähm, das, was wir sonst von Garen Thomas und Froome gesehen haben. Ähm, und dann einfach mal bei der Dauphiné sich so ein bisschen in die Form holen und äh, die Rennhärte holen und dann bei der Tour vielleicht auftrumpfen. Also auf Buchmann bin ich sehr gespannt. Großes Fragezeichen noch. Ähm, aber ich glaube, die Ausrichtung ist klar zählt für Bohrer in diesem Jahr nur die Tour de France.
3: Das, ist, ja, das haben sie ja auch so kommuniziert. Das ist ja eigentlich auch vollkommen klar.
0: Also für Buchmann, für Buchmann. Für ja, Komplett äh, auch. Für
3: dem, dem Das auch. Dem Ziel Buchmann ja, wollen sie bei der Tour ja die wird schon äh, wird schon ziemlich viel untergestellt. Ähm, ja, und da kommen wir zum, wir springen ein bisschen zwischen den Themen. Ähm, ne, weil es ist wirklich so viel passiert, ähm, ich habe mir übrigens auch letztens erst mal gedacht, wie haben wir das letzte halbe Jahr überbrückt? Über was für Sachen haben wir so lange gesprochen? Äh, wenn man jetzt erst merkt, wenn die Rennen wieder losgehen, wie viele Themen es wirklich gibt. Ähm, lass uns, ähm, dann, dann machen wir das doch jetzt äh, zu Borda. Ähm, wenn wir gerade bei Border sind, ähm, der Transfer, der ja auch ähm, jetzt offiziell wurde seit unserer letzten Folge, ähm, nämlich dass Nils Pulit zu Border wechselt zur kommenden Saison und damit ähm, endgültig alle die besten deutschen Fahrer eigentlich in einem Team versammelt sind, oder?
0: Ja, und Schachmann hat äh, verlängert. Da Darüber haben wir das genau. letzte Mal ja noch diskutiert.
2: Da habe ich mich auch getäuscht. Ich äh, war mir jetzt nicht sicher, dass er ähm, das Team verlässt. Ich hätte nicht gedacht, dass er bei, bei Bora bleibt. Ich glaube, äh, aber er hat sich jetzt entschieden. Das Team will sehr, sehr groß werden. Ralf denkt, macht halt die Ansage, sagt, äh, wir werden oder wenn Sie die, die meisten Rennen, die meisten Punkte holen wollen in der World Tour, dann bedeutet es gleichzeitig auch das größte Team zu sein. Da können Sie also auch äh, gehaltstechnisch werden sie da einiges draufpacken, gerade äh, wenn sie mit Schachmann-Feiningern konnten, Pollitt nochmal dazu holen. Also da ist schon einiges los. Sie
0: haben auf jeden Fall gesagt, Sie wollen nicht die deutsche Nationalmannschaft werden. Ja, sind Sie aber. <lacht> ich
2: freue mich jetzt schon. Das war letztes Jahr schon eine absolute Katastrophe. Die deutsche Nationalmannschaft war eine absolute Katastrophe. Äh, äh, die Meisterschaft letztes Jahr und das wird jetzt noch viel schlimmer
0: wieder auf dem Sachsenring. Ja, Wir wieder das Stadt gleiche reden. Rennen. Eigentlich wäre sie in Stuttgart Ach. gewesen, aber ähm, das alles dann natürlich abgesagt und jetzt sind sie, glaube ich, froh, dass sie einfach wieder einen Veranstalter gefunden haben.
3: Ja. Also Bohrer wächst weiter, Schachmann bis 24, Polit kommt nächstes Jahr dazu. Ähm, ist eigentlich nur noch die Frage, wofür brauchst du Peter Sager noch?
2: <lacht> ja, bei ihm gibt es schon länger Gerüchte, dass er aufführen will oder wie auch immer. Ähm, müssen sie sich sicher überlegen und auch weiß man ja nicht, was Sagan da intern so alles äh, gesagt hat, ja. Mal sehen.
3: Nee, man kann jetzt natürlich, das war jetzt natürlich auch überspitzt gesagt, man kann jetzt Sagan da nicht so ähm, einfach ja vergessen. Ne? Mit den Erfolgen und so weiter ist es immer noch eine Riesenfigur. Aber man muss schon sagen, Bohrer stellt sich halt ähm, auch auf Nachsagern weiter stark zu fahren, äh, auf viele junge Leute, viele gute Leute. Also da ein Team, das echt äh, immer, immer besser, immer größer wird. Ähm, und zu den den absolut Großen endgültig dazugehört. Wo wir bei den großen Teams noch waren, weil da haben wir, finde ich, vorhin, ähm, sind wir noch nicht äh, genau weit gegangen, das große Thema Ineos. Mit wem fährt man zur Tour? Ähm, was hat man bei der Tour de l'Air gesehen? Froome, der sein Comeback gibt, der offensichtlich schon wieder einigermaßen fit ist, aber ähm, trotzdem auf Etappe drei, glaube ich, fünf Minuten auf, auf Bernal verloren hat. Da ist Froome dann auch viel vorne gefahren und ist dann einfach hinten, hinten rausgefallen. Es ist ja die große, die, das große Ungewisse. Wie stark kommt Froome oder wie stark wird Froome noch bis zur Tour und bekommt er seinen Tourplatz überhaupt? Weil in italienischen Medien schreiben wir ja darum, dass es, glaube ich, drei Fahrer sind, die sich um den letzten Platz bei Ineos streiten und Froome seinen Platz noch nicht
2: sicher hat für den Tourkader. Scheint so zu sein. Äh, wenn eine ziemliche Ansage. Also, es kämpft wohl Froome, Amador, so wie ich es gelesen habe, äh, kämpfen Froome, Amador und äh, der gute alte Mann, dem man den Namen nicht aussprechen kann, äh, Tau Geogian Hart. Ähm, spricht er, glaube ich, aus. Äh, die kämpfen wohl um den letzten Platz. Äh, was zum einen natürlich ein Fingerzeig ist oder ein Fingerzeig sein könnte, wie stark Froome ist. Also, äh, Amadou ist ein, ein, ein wahnsinnig starker Fahrer, aber ich, grundsätzlich würde man Froome natürlich stärker einschätzen. Kann aber auch taktische Überlegungen geben. Also, je nachdem, was Froome gesagt hat, ob er wirklich Helfer sein will, wenn es drauf ankommt äh, oder nicht, kann, kann vieles mit reinspielen, glaube ich.
0: Ja, aber dann äh, ist natürlich die Frage, was macht Froome sonst? Weil dann. Ähm Jetzt zum Giro. Haben wir hier einen Karapaz und einen Froome beim Giro und dann äh, gewinnt Ineos auf einmal alle Rundfahrten. Das ist, das schon. Schon das das ist ja im See schon vorher
2: Das ich glaube
4: ich, sowieso schon. Ja.
3: Das aber will man ja als du, Fan Kannst du einen Froome von Natur zu Hause lassen? Glaubt ihr, dass ihn erst so 100% durch perfektioniert ist, dass es heißt, wenn einer ist, der ein bisschen fitter ist als du, dann fährst du nicht mit? Oder gibt es da sowas, ich könnte mir schon vorstellen, dass es zum kleinen Teil vielleicht sowas noch gibt wie ein Verdienst. Der ja. Mann, der so auf die Tour gewonnen hat mit diesem Team, der, der da so viel erreicht hat, ähm, dass du sagst, du nimmst ihn mal noch mit, wenn er sich seiner Rolle bewusst ist, dass er das im Zweifel dann, und so danach sieht es aus, nicht für ihn gefahren wird, sondern er für Bernal fahren
2: soll. Ja, ich habe davon denkt also von diesen zwei Faktoren. Also ist er fit genug, dass er es machen kann? Er scheint fit zu sein, jetzt nicht in der Ausnahmeform, äh, das hat man gesehen, okay. Aber äh, er kann auf jeden Fall wieder Rennen fahren und ähm, kann er sich auch unterordnen im Zweifel, wenn Bernal dann wirklich stärker sein sollte als er, wovon aktuell einfach auszugehen ist, ähm, weil es glaube ich einfach bis auf Roglic äh, nicht so viele Fahrer gibt, die gerade äh, stärker sind als Bernal.
0: Das Ding ist, dass äh, normalerweise ja im Radsport immer zwei Komponenten eine Rolle spielen. Einmal äh, sind die Leute fit und können sie sportlich dir weiterhelfen und zum anderen, was will der Sponsor? Und der Sponsor will natürlich immer, dass die Stars äh, bei den großen Rundfahrten mit dabei sind. Und ich ja. sage mal, Ineos ist das einzige Team, das dieses Problem nicht hat. Einfach aufgrund der Erfolge von Garen Thomas und Bernal in den letzten beiden Jahren bei der Tour ist klar, egal mit wem die an den Start gehen, ähm, sie fahren immer um den Sieg mit und deswegen ist auch für die Presseleute klar, egal welche Namen dort in diesem Team sind, äh, wird trotzdem ein riesen Pressetoros um den Ineos-Bus immer dort stehen. Und von dem her glaube ich, ist, der ist dem Sponsor tatsächlich ähm, mehr egal als anderen Teams, wer da letztendlich mitfährt. Weil sie wissen, okay, ähm, die sportliche Leitung stellt immer das beste Team auf und fahren immer um den Sieg mit. Also um äh, fehlende Presse brauchen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Und von dem her kann es tatsächlich schon sein, dass, äh, wenn es sportlich nicht stimmt, Froome am Ende zu Hause bleiben muss.
3: Ansonsten, wenn er mitfährt, haben wir ja schon öfter gesagt, die drei letzten Tour de France-Sieger in einem Team. Ähm, ich glaube ja, dass sich Garen Thomas mit dieser Helferrolle besser anfreunden kann als ein Froome eventuell, wenn Froome spürt, dass er fit ist, dass er gehen könnte. Bin ich gespannt, ob er, ob er im Zaum gehalten werden kann. Aber das sind jetzt dann schon viele, viele Konjunktive. Da wissen wir dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge schon mehr, wenn der Ineos-Kader für die, für die Tour dann ähm, final bestätigt ist. Viele andere Teams haben es ja schon klar gemacht. Bora ganz früh, ähm, Jumbos auch klar. Ineos ist so ja, das, die, das größte Fragezeichen, noch wer zur Tour fährt, irgendwie, glaube ich. Ne?
2: Ja, Fragezeichen ist, glaube ich, nur noch auf wenigen Positionen. Also die meisten Fahrer sind eh ja immer die gleichen. Äh, da rotieren sie nicht so viel. Ähm, deshalb, äh, aber es geht halt um einzelne Positionen und man muss es ja auch gar nicht früher publik machen, also klar, für uns ist es cool, wenn wir das ein bisschen früher sehen können, aber ich kann schon auch verstehen, dass sie das ein bisschen zurückhalten.
0: Ein äh, Thema, bevor wir gleich zu den Klassikern äh, kommen aus deutscher Sicht, ist glaube ich noch wichtig. Pascal Ackermann ähm, war bei der Polen-Rundfahrt glaube ich, nicht ganz so glücklich danach ähm, und da muss man sich tatsächlich äh, aktuell so ein Bisschen Sorgen machen, glaube ich, aus deutscher Sicht, was den äh, Giro angeht. Es scheint mir, als wäre der Sprintzug, der ja die, im letzten Jahr so einwandfrei funktioniert hat und eigentlich ähm, so perfekt abgestimmt war, aktuell ein bisschen Probleme hat.
3: Ja, Ackermann fährt zu früh in den Sprint. Ne? Dan Lorang hat das ja auf Twitter ähm, ähm, irgendwo drunter kommentiert, ähm, das, ich glaube, er hat das Hand gestoppt, oder? 15,5 Sekunden, die die Ackermann aktiv vorne gefahren ist, was, was natürlich zu lange ist. Ähm, genau, ist die Frage, wie, der, wie der, der Sprintzug aufgebaut wurde oder wie das taktisch ähm, gefahren wurde, dass er da halt zu so früh im Wind war. Er hat ja die, auch den, den letzten Sprint bei der Polen-Rundfahrt knapp verloren. Ähm, und den, den ersten hat er gegen den Weltmeister, äh, ähm, der
2: aber Mats Petersen auch.
3: Ja, aber er hat auch sichtbar knapp verloren. Also viel hat er nicht gefehlt, muss man ja auch dazu sagen. Es ist nicht so, dass Ackermann sang- und klanglos Fünfter wird oder so, sondern er wurde zweimal Zweiter und das gegen ähm, Petersen war ein Fotofinish und das andere, da war er halt einfach wahrscheinlich zwei, drei Sekunden zu früh vorne, weil er war lange Zeit vorne und wurde nur hinten raus mal überholt. Also wie groß da die Sorgen sind, weiß ich auch nichts hat er dann ein bisschen was, bisschen was gefühlt? Genau, was
0: mir äh, tatsächlich...
3: Dafür gibt es aber die Vorbereitungsrennen. Im
0: Vergleich zum Vorjahr halt so ein bisschen die Sorgen macht, Bora schafft es nicht, obwohl es ja dieselben Leute sind, die für ihn fahren, sich zu formieren. Also man sieht gerade in den Finishes, gut, äh, die Polen-Rundfahrt war natürlich ähm, auch sehr, sehr hektisch, gerade durch dieses Unglück, das da auf der ersten e etappe mit Jakobsen passiert ist. Dadurch, ähm, glaube ich, war immer noch mal besondere Anspannung da in diesen Sprints, aber trotzdem hat es da eben Bohrer nicht geschafft, sich wirklich zu formieren. Also die haben äh, sich immer wieder umgucken müssen. Ich habe da äh, gerade bei der letzten Etappe sehr genau drauf geachtet. Die waren dann vorne wirklich so richtig, man hat nur so einzelne äh, schwarz-grüne Punkte verteilt gesehen äh, im Bohrer-Trikot und die haben sich immer wieder umgeguckt und waren dann verwundert, dass die anderen nicht hinter einem sind und am Ende war Ackermann plötzlich allein. Und ich glaube, das ist das Problem, dass dann Ackermann zu früh in den Wind geht, wenn eben äh, Rüdiger Selig nicht mehr dabei ist und für ihn da den Sprint anziehen kann, weil das braucht er eben noch. Und da hat er noch nicht ganz die taktische Raffinesse. Und ähm, so zumindest der Eindruck von außen, ähm, muss das bei, bei Bora auf jeden Fall Richtung Chiro wieder besser werden.
2: Ich braucht vor allem mehr Fahrer im, im, im Finish als äh, Rüdiger Selig. Also es war am Ende des Tages, habe ich immer nur Rüdiger Selig gesehen. Fünf Meter entfernt von Ackermann. Du, das hast du schon gesagt, aber die anderen waren irgendwie gar nicht da. Ähm, aber ja gut, ich glaube, die müssen sich einstellen. Ackermann ist sicherlich auch noch nicht in der absoluten Topform. Der trainiert auf den Giro hin. Das hat jetzt für ihn nicht so viel Sinn, jetzt hier schon irgendwie so einen Formpeak zu haben bei der Polenrundfahrt. Und äh, ich glaube, schnell war er bitter, natürlich gegen Petersen zu verlieren. Der also aus meiner Sicht zumindest kein klassischer Sprinter ist, sondern ein Klassikerfahrer, das hat er sich anders vorgestellt. aber äh, muss man mal abwarten, ist sicherlich aber das, wo Bora aktuell am meisten noch zu arbeiten hat.
3: Dann hätte ich da vielleicht die, die perfekte Überleitung als, als unser Mann für die Überleitungen, zu dem ich mich gerade selber äh, äh, aussuche. <lacht> ähm, zu Mailand Turin. Was Thurin. ist gut, die Wer gerhard
0: derling sich selbst ein Stichwort geben. <lacht> <lacht> Apropos <lacht>
3: Einfach irgendein Wort sagen ja. und dann sagen, ah oh ja, das, äh, nee, aber diesmal tatsächlich, Sprintzug, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, Mailand-Turin, äh, einer der drei italienischen Klassiker, äh, die jetzt waren, äh, der kleinste vielleicht davon, aber das älteste Rennen trotzdem, egal, worauf ich eigentlich hinaus will, äh, schaut euch, jeder, der es noch nicht gesehen hat in den Highlights, den äh, Sprintzug von Grupama FDC an. Ein Sprintzug, wie er im Lehrbuche steht. Da kann man sieht man alles, wie ein Sprintzug auszusehen hat. Perfekt gefahren, äh, am Ende den Sieg geholt. Ja, das, das ist die Sprintschule. Hallo, also Aufgabe an alle. YouTube, äh, Maidan Turin eingeben und schaut euch den Sprintzug an. Ist überragend. Wo ein gewisser Wort von Art am Ende Dritter wird. Und über den müssen wir jetzt ja, äh, Stichwort Klassiker, auch mal sprechen.
0: Ja, es war tatsächlich, äh, Maidan Turin war der erste große Test für die absoluten Topsprinter. sprinter Keller ist äh, Zweiter geworden hat da knapp gegen Arno Demar verloren. Äh, Grünewegen war nicht dabei. Ist die Frage, ob der natürlich überhaupt nochmal äh, fahren wird in, in diesem Jahr nach dieser Geschichte mit äh, Jakobsen. Kommen wir später auch noch darauf zu sprechen. Aber ähm, hat schon mal so ein bisschen gezeigt, wer ist da in Form und FDG scheint äh, mit Arno Demar einiges vorzuhaben in diesem Jahr. Das hat äh, einwandfrei funktioniert im Vergleich zu, zu Lotto. Da hat
2: man muss aber sagen, André fährt führt immer harte Sprints. Ähm, er gewinnt nie, indem er geradeaus raussprintet, sondern er hat, immer, er hat immer eine Welle drin. Jetzt in dem Sprint hat er so Calibione ein bisschen zur Seite gedrückt. Also der, ist, der zieht auch nicht zurück, das muss man klar sagen. Der hat da, ist schon immer eine Ansage, wenn er gewinnt. Der, der ist auch ein Kaliber, der da auf dem Rad sitzt.
0: Ja, Arno Demar ist, äh, glaube ich, auch nicht immer der beliebteste ja. in diesen Sprintfinals. Das muss man äh, definitiv festhalten. So ist es
2: bei einigen französischen Sprintern. Nasser Buani ist auch nicht äh, <lacht> unter den Top 5 der, der Nice Guys im Peloton.
0: <lacht> aber Wout van Aert ist Dritter geworden. Das ist die größte Ansage meiner Meinung nach überhaupt, ja. weil der Mann ist Stimmt. kein Sprinter.
2: Wie Mats Pedersen, kein, er ist kein Sprinter, aber er wird Dritter. Aber er scheint
0: sich immer mehr in eine... Äh, Bessere Version von Peter Sagan zu entwickeln, oder? Also eine noch, eine, noch was
3: für einen Start in die, in, die, in, die, in die Saison. Kommt zurück, gewinnt Strade Bianke mit äh, einer unfassbar starken Attacke, gewinnt Mailand Sanremo eine Woche später sein erstes Monument ähm, im, im Finish gegen Ala Also,
2: wer hätte das kommen sehen? Wer hätte es kommen sehen? Bergi, du etwa? Thomas, du? Nein, Top. stimmt! So, jetzt jetzt arbeiten wir es das kurz ab. Sehen. Aber gut.
0: Jonas hatte vergangene Folge für alle, die es äh, nicht gehört haben, einen Tipp abgegeben für Strade Bianke. Der Tipp war Wort von Art. Nicht wundert es, wir recht. sprechen seit 30
3: Minuten schon. Und nicht wundert es, dass du, dass du dich noch nicht in dein Bad gesuhlt hast, dass dein Tipp so erfolgreich aufgegangen ist. Hätte ich, hätte ich gedacht, es kommt früher, jetzt geben mir die Bühne kurz. Starker Tipp. Ähm, aber freut mich ja, dass, aber das, dass damit, äh,
0: ich dann weiß, dass... Äh, im Interview zumindest gleich wieder einen Patzer reingehauen hat. Mit Absolut. <lacht> mit den
2: verschiedenen äh, Ländern. Absolut. Das Nationalität. Da habe ich mich versucht. Ja? An Überleitungskönig Thomas Gerlich habe ich mich versucht und dann äh, bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Das so ist übrigens äh,
0: die perfekte Podcast-Technik, über Sachen zu sprechen, die ja, diejenigen, die den Podcast eine, hören, kommen. erst dann hören, aber wir das Teasing. quasi so als Rückblick hier verkaufen, das ist wirklich... Ähm, da haben, wir, haben wir, wir in der medienschule überhaupt nicht, überhaupt nicht aufgepasst also <lacht> nee. dafür
3: schon mal? aber ich kann ich kann auch schon mal so viel verraten es ist nicht ganz so weit wie thailand und costa rica beim beim letzten mal wo jonas zwei länder verwechselt hat es sind zumindest nachbarländer also das das, das kann schon mal passieren
2: Lass uns, genau. lass uns, noch kurz über Fanat sprechen. Was mich äh, so begeistert hat in der ganzen Woche ist, äh, dass er quasi, also, äh, wenn wir Mailand-Turin auch dazu nehmen, hat er drei ganz unterschiedliche Rennen sehr erfolgreich abgeschlossen. Zwei davon gewonnen. Einmal einen richtig klassischen Sprint-Royal, wo er dann Dritter wird, äh, sehr beeindruckend. Er gewinnt die Strade Bianca eben mit so einer Solofahrt bei 40 Grad. Er ist einfach der Stärkste, fährt vorne raus, einzig und allein Zeitvorposition. Äh, und niemand kann irgendwie mehr hinterherkommen. Und dann eben Mailand Sanremo, wo er nochmal in der Gruppe, wo er an Philipp hinkommt, der immer wieder aufs Pedal gedrückt hat, äh, um da den, den Poggio hochzufahren. Und da kommt er wieder hin und gewinnt dann den Sprint einfach von vorne. Keine Chance für Alaphilippe. Äh, das fand ich stark, wie, wie vielseitig er ist. Du hast schon Peter Sagan eingeworfen. Ähm, das scheint schon in die Richtung zu gehen, wie Van Aert sich da entwickelt Aber halt
0: nochmal stärker am Berg. Dafür vielleicht ein bisschen äh, Nachteil im... Äh, den sprint Finishes, aber wenn man dort Dritter werden kann, ja. bei der äh, Sprint-Schwäche kann man ihm jetzt nicht attestieren. Kann man ihn nicht attestieren. Er, ich weiß nicht, ob er so einen Sprint gewinnen kann gegen Yun und ja. äh, oder ob er da halt einfach dann auch mitfährt, ob er wirklich dann den Punch nochmal hat, das glaube ich nicht, das hatte er ja in Sagan schon, oder hat in Sagan, aber ähm, er ist natürlich wahnsinnig stark bei solchen Rennen wie Strade Bianca, das äh, liegt ihm extrem ähm, Trotz der Verletzung im vergangenen Jahr hat er nichts an Können eingebüßt, Wort von Art.
2: Scheint eher stärker zurückgekommen zu sein.
0: Glaube ich, äh, kann man, so wie vielleicht äh, Lande Angst hat, dass bei den Rundfahrten sie nur noch zwei Jahre Chancen haben, so kann man es <lacht> auch bei den Klassikern sehen, wenn es nicht äh, Mathieu van der Poel gäbe und Alaphilippe. Aber ich glaube, zwischen den drei sehen wir noch das ein oder andere Battle in den kommenden Jahren.
3: Ja, Mathieu Van der Poel, muss ich äh, fast gestehen, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil er meinte ja. eigentlich äh, für die Klassiker, was hier, de der Bianche. Hype ist vorbei. <lacht> ja, man muss doch einfach mal hier ein bisschen provokativ auch was sagen. Ist, äh, äh, ich verstehe nicht, warum der Van der pool hype den, auf dem ich selber mitgeschwommen bin die ganze Zeit, so groß ist und umbaut von Art so wenig äh, Trubel ist. Weil Wout von Aert hat äh, in, in den Cross-Rennen ähnliche Erfolge, glaube ich sogar mehr WM-Titel als, äh, als ähm, Mathieu van der Poel geholt und zeigt jetzt, zumindest diese Saison, aktuell ist er in der deutlich besseren Form. Aktuell führt ein Wout von Aert bei sowas kein Weg vorbei. Mir kann
2: man das nicht vorwerfen. Ich habe, glaube ich, versucht in jeder unserer Folgen Wout van Aert einmal unterzubringen. <lacht>
3: Ja, ja, du, man merkt halt auch, du kennst dich aus im Radsport und ich, und ich quatsch einfach nur Blödsinn. Ja, man aber, muss es so sehen. Ähm,
2: also die, die Zeit, in der Van der Poel dann die ganzen Cyclocross-WM-Titel geholt hat, da war Van Aert dann schon auf der Straße. Ähm, Van der Poel ist taktisch kein so starker Fahrer wie Van Aert. Wenn man sich mal anschaut, diese alten WM-Rennen, Van der Poel fährt gerne einfach vorne draus und äh, Van Aert ist dann taktisch ein bisschen immer wieder aufgefahren und hat dann äh, im Sprint öfter gewonnen. Bei den Cyclocross-Rennen. Und also die haben eine ähnliche Stärke. Van Pool hat vielleicht gerade einfach noch nicht so. Das Form hoch äh, und kommt vielleicht noch, aber gerade ist auf jeden Fall von Art stärker.
0: Also, man muss aufpassen. Ich meine, es waren jetzt äh, zwei große Klassiker mit strade Bianca und Meiern Sanremo und, und Thomas Gerlich besiegelt hier schon den ja, Untergang des so Mathieu van der Poel. Man muss dazu sagen, <lacht> äh, um auch nochmal auf das Strade-Bianke-Rennen zurückzukommen, sehr, sehr viele Platten. Ala Philippe hatte sogar deren sechs. Der war am Ende stinksauer. Da hat man hat, äh, hat man sich als Zuschauer auch erstmal gefragt, weil man das nicht so ganz erfahren hat, ähm, was da eigentlich passiert ist, ob der jetzt vielleicht äh, überhaupt nicht in Form ist. Hat sich dann spätestens bei äh, Milan Sandremo auf jeden Fall wieder relativiert. Der Mann ist richtig gut in Form und äh, da glaube ich brauchen sich alle Ala Fans. Weiß nicht, vielleicht, also bin ich <lacht> vielleicht bin ich selber einer.
3: Keine Sorgen machen. Vielleicht. Der Fanboy Nummer 1 von Julien Alaphilippe. Ich weiß noch, gerade äh, als, grade, grade als mein San Sanremo vorbei war, ich wollte über Wort von A schreiben und du nur, ha, zum Glück sieht man, Alaphilippe ist noch in Form, er kann es noch. <lacht> da braucht man sich auf jeden Fall nee, als aber,
0: Fan äh, keine Sorgen machen von Alaphilippe. Nee, aber um äh, das eben zu sagen, auch bei Strade Bianca hatte ein Mathieu van der Poel an einem undenkbar, nee, einem, einem denkbar und ungünstigen Zeitpunkt, so sind die Wörter richtig, an Platten und deswegen ist er da rausgefallen, Milan ähm, Sanremo konnte da nicht ganz mitgehen, weil er halt einfach auch für diese steilen Berge dann äh, eben vielleicht doch nicht so gemacht ist wie in
2: Alaphilippe. Und er hat bei weitem kein so starkes Team, das darf man einfach nicht vergessen. Also er ist im Grunde ein ein Mann-Team. Klar hat er noch ein paar Leute, die helfen können, ähm, aber er hat nicht, wie jetzt Wort von Art, der da bei Jumbo Wismar fährt, wo die auch wo die zweite und dritte Reihe auch noch äh, richtig, richtig gute Leute sind, die da unterstützen können. Das hat er einfach nicht. Ja. Der muss sehr, sehr viel alleine machen. Und man darf einfach nicht auch nicht unterschätzen, wenn man in einem Finale selbst sich Getränke holen muss, äh, wie viel Kraft es mehr kostet, als äh, wenn da einer von hinten nochmal vorpeddelt. Frag
0: mal egal, Bernard. Das haben, ja.
2: <lacht> haben gerade bei Strade Bianche einige Fahrer gesagt. Ne, wenn man dann einmal eine Verpflegungsstation
3: ja. verpasst oder einmal eine Trinkflasche hier nicht mitbekommt, dass das bei 40 Grad in der, in der italienischen Wüste ähm, einfach doch einen doch erheblichen Einfluss hat. Was ich mich gefragt habe, also die Radsport, der Restart, unfassbar spektakulär, zwei richtig oder wir hatten richtig geile Rennen. Liegt das daran, dass die Rennen auch wirklich so spektakulär waren oder lechzen wir einfach nach dem halben Jahr jetzt nach Rennen und äh, äh, weil es einfach so losging, sind die, weil ich fand beide Rennen unfassbar spannend und spektakulär anzuschauen. Naja, es ist
0: ja schon. Ist das dem Durst geschuldet? Ich glaube, es ist äh, ja schon in diesem Jahr diese besondere Situation, dass die Radsport-Saison sehr gestaucht ist, von dem her. Ähm, hast du nicht diese lange Zeit, ähm, wo du deine Form halten musst oder äh, Form aufbauen kannst? Ich glaube, deshalb ähm, sehen wir gerade jetzt schon ähm, deutlich mehr Fahrer in Form, als wir es vielleicht sonst bei Rennen haben. Und ähm, es gehen auch natürlich mehr Fahrer ähm, vom Top-Kaliber jetzt so früh an den Start. Ich bin gespannt, wie das hinten raus in der Saison dann äh, ausläuft. Da fürchte ich, da kann das dann... Äh, ja, ein bisschen weniger spektakulär werden, aber das ist eben genau diese Besonderheit in dieser Saison, dass wirklich jedes Feld so absolut top besetzt ist. Ich meine, dass jetzt bei Strade, Bianca und äh, Malan Sanremo eh die Besten am Start sind, das ist äh, schon, schon lange jetzt kein äh, Geheimnis mehr, aber eben, dass egal welches Rennen gerade aktuell gefahren wird, es sind mindestens zehn äh, Fahrer am Start, die, wo man sagt, äh, die können, können da gewinnen und nicht so wie Bora noch äh, bei der Sibio-Tour vor drei Wochen, die da alles dominieren, sondern man sieht, ähm, es geht jetzt richtig los und es ist nicht lang die Saison und dementsprechend werden auch die Fahrer zu allen Rundfahrten geschickt, die richtig gut in Form sind und das sind einige im Moment.
2: Wo es auch richtig losging, das war bei den Frauen, aber äh, wir konnten es leider nicht sehen. Danke Eurosport mal wieder an dieser Stelle. <lacht> <lacht> man konnte leider das Frauenrennen der Strade Bianche äh, nicht erblicken. War ein Ärgernis?
0: Es war eine ganze Zeit Situation. Es war eine, also das, das noch ganz kurz, es war eine ganze Zeit Situation. Ich habe tatsächlich am Tag selber noch geschaut ins Eurosport-Programm. Da war von 16.10 Uhr 10 bis ja. 16 Uhr, glaube ich. Ähm, oder von 16.10 Uhr 10 bis 17 Uhr oder so. War eigentlich äh, geplant, das Frauenrennen zu zeigen. Jetzt war natürlich das Problem, dass das Rennen einfach äh, fünf nach oder so dann schon aus war. Vor dem her ist das natürlich nicht mehr in die Sendezeit gelaufen. Aber anstatt dann einfach äh, da nochmal das Finish zu zeigen, was macht man als Eurosport? Man zeigt das Rennen der Herren vom letzten Jahr. Was? Von 2019? Von ja. 2019. War vielleicht auch, auch nochmal <lacht> ganz schön, äh, hier Alaphilippe äh, gegen Wout von Art und Foolsang Kämpfe zu sehen. Aber ich hätte dann doch lieber gerne äh, einfach nochmal die letzten Kilometer des Frauenrennens äh, gesehen. Kann man ja verzögert zeigen. Habe ich nicht ganz verstanden, wenn das eh im Programm eingeplant ist, warum das dann äh, nicht gezeigt werden konnte, sondern dann doch auf das Männerrennen des letzten Jahres äh, geswitcht wurde.
3: Danke, Eurosport. Aber ich würde doch einfach sagen, ähm, Lisa Brenner wird am Ende Achte, die beste Deutsche. Fragen wir doch mal dort nach, ähm, jemand, der das Rennen gefahren ist, wenn wir schon nicht sehen konnten, wie war es denn, was, wie war das Frauenrennen Strati Bianca dieses Jahr?
1: Hallo, hier ist Lisa Brennauer. Ich wollte euch nochmal einen Einblick in mein erstes Straßenrennen der Saison geben. Ich habe mir natürlich ein super schweres Rennen ausgesucht, Strade Bianche. Auch bevor ich wusste, dass es so heiß werden wird, wusste ich schon, dass es ein richtig schweres Rennen geben wird. Und ja, dann war natürlich an dem Tag diese enorme Hitze was das Ganze nochmal einen ganz anderen Charakter gegeben hat und wirklich nochmal das Ganze deutlich erschwert hat. Und äh, ja, wir sind eben in Siena gestartet. Es waren von Beginn an relativ viele Attacken, vor allem von Fredo. Und da konnte ich eigentlich immer mit in die Gruppen springen, die sich da so gebildet haben. Also relativ früh hat sich da schon eine Gruppe gebildet über die ersten zwei Sektoren. Allerdings kam es dann alles wieder zusammen auf dem Flachstück ähm, bei der, in der Verpflegungszone. Und da hat man aber schon gemerkt, dass diese Gravel-Sektoren viel schlimmer waren, als wenn das Rennen im Frühjahr stattfindet wie normal. Also dieses Mal war es wirklich dieser lose Sand und Kies und rutschig. Es war wirklich schwer darauf zu fahren oder deutlich schwerer als im Frühjahr und hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das da drin richtig schwer wurde. Es lief dann eben alles wieder zusammen über bei der Verpflegungszone und mein Teamkollegen hat mich dann super in den längsten und ja doch dann auch entscheidenden äh, Abschnitt reingefahren so dass ich sehr weit vorne in diesen Abschnitt rein konnte und ähm, super positioniert oben am Ende von den, ich glaube, 9,8 Kilometer oder lang oder so ist der Abschnitt, kam ich oben echt äh, sehr gut positioniert raus und sofort gingen also wieder Attacken und ähm, dann bin ich da mitgefahren, einmal, zweimal und daraus hat sich dann so eine Spitzengruppe gebildet von zehn Fahrerinnen und ich war wirklich sehr froh darüber, weil es ist dann echt äh, nach einer Zeit ein bisschen Ruhe eingekehrt, man konnte, ähm, hat da äh, zusammengearbeitet erstmal und die Gruppe ähm, hat dann auch einen deutlichen Vorsprung zum zum Hauptfeld ähm, reingefahren. Nur vor uns war noch eine Spanierin, äh, Maria Garcia und die hatte noch mal einen richtig großen Vorsprung zu uns äh, rausgefahren, zu unserer Spitzengruppe und war wirklich also echt an diesem Tag äh, richtig gut drauf und hat dann super Radrennen gefahren. Äh, für mich als eigentlich im letzten Abschnitt des Radrennens äh, kühl zu bleiben, immer wieder frische Flaschen vom Straßenrand und aus dem Auto anzunehmen und aufmerksam zu sein, natürlich äh, vor allem in den weiteren Gravel-Sektoren, was wir dann gehört haben, denke ich mal so 20 Kilometer vorm Ziel oder so, dass ähm, Annemiek van Fleuten von hinten kommt und nochmal eine weitere Gruppe und die haben dann tatsächlich, hat erst Annemiek van Fleuten zu uns aufgeschlossen und äh, bin ich mit ihr und ihrer Teamkollegin ein Stück auch noch mitgefahren, aber sie hat uns dann echt äh, richtig stehen lassen im Finale, und so, dass ich dann mit der nächsten Gruppe, die zu uns aufgeschlossen hat, weiterfahren konnte und meine Spitzengruppe war eigentlich zu dem Zeitpunkt dann alle ähm, einzeln und äh, irgendwo ein paar vor mir, ein paar hinter mir und ich konnte mich mit dieser Gruppe noch ziemlich weit retten und musste dann aber auch in der Stadt dann, denk so acht Kilometer vom Ziel, dann ähm, an einem Anstieg konnte ich nicht mehr mit denen mitgehen. Und habe dann nur noch gekämpft, um durchzukommen. Und ähm, bin im Endeffekt dann Achte geworden. Da ist ja nur noch mal zur Stadthoch ein steiler Anstieg. Und äh, für mich eigentlich ein super toller Erfolg bei meinem allerersten Straßenrennen der Saison. Äh, richtig schwerer Kurs, dann noch die Bedingungen obendrauf. Ein achter Platz äh, war ich echt richtig, richtig happy mit. Und ja, das motiviert mich natürlich jetzt auch für alles, was kommt, für die restlichen Rennen der Saison. Ein toller Einstieg für mich, aber es war ein brutaler Tag, vor allem auch mit dieser Hitze. Also, liebe Grüße aus dem Allgäu, eure Lisa.
3: Ja, das war das
0: Strade äh, Bianke. Gewonnen natürlich von Annemiek van Vleuten, die Frau äh, ist Ja, unfassbar. sie gewinnt einfach
3: alles, wo sie dieses Jahr an Start geht. Das Weltmeistertrikot ähm, läuft auf jeden Fall. Scheint ihr, scheint ihr gut zu passen. Ähm, das läuft soweit. Lisa Brenner, denke ich, auch mit einem achten Platz ein gutes Finish. Wir sprechen eh kurz über das Frauenrennen gleich nochmal mit unserem Gast, mit unserem Interviewgast. Bevor wir dazu kommen, sind es aber auch noch zwei Themen, die natürlich ja, fast noch mehr für Aufsehen gesorgt haben in den letzten zwei Wochen oder jetzt zum Restart. Leider gehört, ja, wir haben lange auf Radrennen gewartet und kaum fangen die Rennen wieder an, gibt es auch wieder schlimme Stürze. Wir haben es vorhin schon eins mal kurz angesprochen bei der polen rundfahrt Es war direkt die erste Etappe, ja. Ähm, im sprint leichtes äh, Downhill-Finish, ähm, wo Dylan Gronewegen gegen Fabio Jakobsen ähm, im, im, im Sprint fährt und dann bei über 80 km/h. Ja, es zu diesem schlimmen Sturz kommt. Wahrscheinlich haben ihn die meisten gesehen oder es die meisten mitbekommen. Ähm, schlimme Sache, Fabio Jakobsen, der dann in die Bande gedrängt wird von wegen der den, den noch nochmal ausfährt ähm, und da ganz schlimm stürzt und auch direkt gegen den Pfosten knallt. Dann, glaube ich, zwei Tage im Koma lag. Ähm, heute am Mittwoch kam die Nachricht, dass er, dass er so weit stabil ist, dass er das Krankenhaus wechseln kann. Also er wird verlegt, ähm, aber mehr zum Gesundheitszustand von jako, Fabio Jakobsen weiß man jetzt auch noch nicht. Ähm, wir sprechen, das kann man jetzt vielleicht auch schon mal ankündigen mit unserem Interviewgast. Das Interview haben wir ja vor zwei Stunden aufgezeichnet. Sprechen wir auch gleich nochmal über diesen Unfall. Ähm, aber an sich natürlich denke ich, dass da die meisten schon alles zu gesagt haben. Simon Geschke hatte sich ja geäußert. Ähm, er kann sich verstehen, dass es jedes Jahr bei der polen wieder dieses leichte... Bergab-Finish gibt, weil Massensprints schon gefährlich genug sind. Das kann man sicherlich vorwerfen. Und auf der anderen Seite muss man, denke ich, schon sagen, dass es von Dylan Krone wegen ein, ein Fehler war. Ähm, ich würde jetzt nicht von Vorsatz sprechen und ich möchte jetzt auch nicht äh, zu hart auf diesen Kerl einhauen, weil dem geht es sicherlich momentan auch nicht so gut. Und Aber eine Strafe bekommen. Ähm, man muss es sagen, es war sein Fehler. Er, er wurde direkt von der polen und ausgeschlossen. Ich denke, es wird auch noch eine weitere Strafe geben. Ähm, und ich denke, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist äh, gute Besserung an Fabio Jakobsen und dass der junge Kerl 23 hoffentlich wieder auf die Beine kommt und ähm, ja, hoffentlich mit ihm wieder bergauf geht. Sehr schöne
0: Aktion von Remco auch noch, der äh, mit seiner Startnummer dann bei der äh, Polen-Rundfahrt, als er seinen Solo-Sieg da äh, geschafft hat, die seine Startnummer in die Luft nochmal gehalten hat. Also man sieht, die äh, halten dort alle zusammen und ich glaube, äh, so viel. Also klar, das ist natürlich auch noch dasselbe Team, aber so viel Konkurrenz, wie insgesamt im äh, Ding besteht, glaube ich, ist, äh, ist jedem klar. Das war jetzt irgendwie von, von Grönewegen nicht ähm, das, das große Ding und das ist Grönewegen selber auch klar. Er wird seine Strafe bekommen, aber so was wie Lefevre gesagt hat, weiß ich nicht, ob das dann äh, unbedingt sein muss. war natürlich auch so ein bisschen eine Kursschusshandlung, der ihn ja gleich äh, hier verknacken will und äh, a a anklagen will.
3: Das war auch direkt nach dem Rennen, glaube ich, wo Patrick Leffelfrey gezwittert hat, dass Grüne Wegen ins Gefängnis gehört dafür. Genau, der sportliche
0: Leiter von, von Fabio Jakobsen. Ähm, klar gehen da mal die Sicherungen durch, aber äh, das war dann vielleicht doch ein Ticken zu viel. Ja. Aber als wichtigstes natürlich äh, sind die Nachrichten, die jetzt kommen, ähm, dass Fabio Jakobsen äh, auf dem Wege der Besserung ist. Ähm, aus seinem Umfeld habe ich auch eine Aussage gelesen, dass schon davon ausgegangen wird, dass er irgendwann wieder aufs, aufs Rad steigen kann. Das sind zumindest alles ähm, sehr, sehr positive Nachrichten. Wer den Sturz nicht gesehen hat, bitte schaut ihn euch nicht an. Also ich äh, habe ihn einmal gesehen und äh, danach nicht nochmal. Das ist wirklich wirklich richtig heftig. Ja, das
3: lässt einen, lässt einen nicht kalt. Äh, was da Veranstalter ähm, sonst wie mitsprechen, da kommt gleich noch eine gute Einschätzung von Jana I Ina Joko Teutenberg. Ähm, und dann ist es aber leider nicht, und da, da können wir auch nicht um, so drüber hinweggehen, leider nicht die einzige schlimme Nachricht, die uns ähm, in den letzten zwei Wochen äh, ereilt hat. Ähm, noch trauriger, ähm, weil sich wirklich um einen Todesfall handelt, äh, Jan Riedmann, äh, 17-jähriger Radsportler ähm, vom Team Auto Eder, also dem, dem Nachwuchsteam von, von Border im Endeffekt, der ist bei einer Trainingsausfahrt äh, ja, von einem Auto erwischt worden. Was man so liest, wohl unverschuldet, außer das Auto hat wohl die Vorfahrt genommen. Ähm, Jan Riedmann lag dann einen Tag im Krankenhaus und ist dann seinen Kopfverletzungen gestorben. Ähm, an erster Stelle natürlich äh, ja, können wir nur unser, unser Mitgefühl und unser Beileid dann die Familie, Angehörige, Teammitglieder ähm, aussprechen, das ist eine, eine ganz ganz schlimme Sache natürlich, einen 17-Jährigen, noch nicht mal Volljährig, der da sein Leben verliert. Ähm, wir haben uns auch ja, vorab schon überlegt, wie wir dieses Thema einordnen oder was wir dazu sagen können. Ähm, ich sehe es für mich fast so, es ist, es ist schlimm, dass das passiert. Das Blöde ist nur, dass wir ja auch äh, in, einer, in einer gewissen Blase sind und wir können irgendwie nichts dazu sagen, außer dass es tragisch ist, dass es nicht passieren darf, dass äh, solche Verkehrsunfälle ähm, gibt es ja leider immer wieder. Die sollten nicht passieren. Leider passieren sie hin und wieder doch. Aber wir, ja, ich denke mal, dass wir als Hörer so viele Radsportfans haben, dass wir da jetzt nicht die in, in, selber in der Blase sind, dass da, glaube ich, von unseren Leuten keiner zu der Fraktion Autofahrer gehört, die unaufmerksam fahren oder die meinen, teilweise Radsportler maßregeln zu müssen. Ähm, man kann nur trotzdem es versuchen, seid noch vorsichtiger da draußen im Straßenverkehr, gerade wenn ihr mit Auto unterwegs seid, nehmt auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, ob das Fahrradfahrer, Rollerfahrer, egal was ist, nehmt Rücksicht, aber ähm, ich glaube, da sind wir, hoffe ich doch mal bei unseren Hörern, ähm, eher an, an der falschen Adresse.
0: Es äh, sind eben zwei unterschiedliche äh, Themen, das muss man eben ganz klar sagen, das eine ist, äh, was wir bei Jakobsen gesehen haben, ist natürlich der, der Rennunfall und das andere ist einfach leider der klassische Straßenverkehr. Ähm, das hat jetzt mit dem, dem Radfahren an sich hier wenig zu tun. Ich glaube, dass das äh, für alle zwei Radfahrer einfach draußen äh, immer gefährlich ist, weil eben immer der Schwächere im Vergleich zu den, zu den größeren Autos. Und ähm, da ist das natürlich dann äh, eben die bittere, dieses bittere Risiko, das man da immer trägt, wenn man auf zwei Rädern unterwegs ist. Dann würde ich sagen... Ähm, kommen wir zu unserem heutigen Interviewgast. Absolute Legende im äh, Frauenradsport aus deutscher Sicht und auch aus internationaler Sicht. Ähm, ihr beide habt das Interview geführt mit Joko Ina Teutenberg, der sportlichen Leiterin vom Team Trexsega Fredo bei den Frauen. Und ich glaube, äh, in Sachen Frauenstrade Bianca, in Sachen ähm, äh, diesen ja doch auch schwierigen Themen, die wir jetzt hatten, äh, gibt es einiges zu besprechen mit ihr und dann hören wir doch mal rein in das Interview mit Joka Ina Teutenberg.
3: So, ich freue mich sehr. Heute äh, nennt Gast äh, am Start bei WhatsApp Ina Joko Teutenberg. Ähm, wir haben mit vielen Fahrerinnen und Fahrern schon ähm, bei uns im Podcast gesprochen. Heute zum ersten Mal mit einer sportlichen Leiterin. Ina Joko Teutenberg ist sportliche Reiterin beim Frauenteam von Trek Segafredo. Ähm, Ina, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, bevor wir äh, gleich die Themen angehen, die wir uns alle aufgeschrieben haben, äh, kurz zum Einstieg die Frage, sind eure Fahrräder eigentlich schon wieder aufgetaucht?
4: Nee, bisher noch nicht. Die Mafia sind noch nicht im Internet angeboten worden zu verkaufen, so soviel ich weiß. Bestimmt bald irgendwo. Eieiei,
3: ah, ja, ja. Kurz zur Einordnung. Ähm, Ein Tag, glaube ich, vor Strade Bianca kam ähm, die Headline, äh, die F fünf Fahrräder, glaube ich, waren es von eurem äh, Team, wurden in der Nacht gestohlen.
4: Ja, also morgens. Äh, ne, die Mechaniker wollten eigentlich äh, den Laster aufmachen und dann war eben, die meisten Räder waren eben weg. Ähm, ja, Fünf Räder von den Mädels und mein Rad haben sie auch geklaut, aber meins war wenigstens schon was älter. Die anderen waren wirklich nagelneu, dadurch, dass sie ja, ja alle auf den neuen Emonda umgestiegen sind. Also haben sie wahre Leistung gemacht. Schön äh, Loch oben ins Dach ge, äh, geschnitten und dann oben rausgehoben. Also oben das aus dem LKW? Oben aus dem LKW, weil die, die sind ja eingeparkt, also Türen gehen ja eigentlich normalerweise nicht auf. Wegfahren kann man auch nicht mit zwei Autos drumherum oder drei. Also haben sie oben einmal quer das Dach aufgeschnitten und dann die Räder hoch rausgehoben.
3: Äh, das, das klingt irgendwie ein bisschen wie im Film. Ich frage mich, ob, ob das keiner hört oder also wenn, um so ein LKW mal aufzuschneiden, das, da kommt man ja auch nicht mit einer, keine Ahnung, einem kleinen Werkzeug an. Das braucht ja ein bisschen was.
4: Ja, es war hinten am Hotel und es dadurch, dass es so heiß war, haben auch alle Fenster zu, weil Klimaanlage an ist und hin und her. Deswegen, also gut, das passiert ja in Italien öfters. Ich denke mal, das ist schon so ein bisschen wie eine Mafia, die dahinter ist und die weiß, was auch in den äh, Lastern drin ist. Ich meine, zum Glück waren es ja echt nur fünf Räder, weil äh, da waren eben dann knappe 30 drin. Es hätte auch schlimmer sein können. ne?
2: Ja, wie seid ihr dann damit umgegangen? Also, okay, jetzt sind fünf Räder weg. Gab es da noch genug oder musste jemand von von eurem Headquarter wieder zu euch hinfahren und ein paar Räder mitbringen.
4: Ja, gut, das hätte ja nicht geklappt, weil wir wie gesagt, ja morgens um 8 Uhr haben wir den Laster aufgemacht und um äh, was hatten wir um 12 Uhr hatten wir Start. Gut, die Mädels haben ja alle zwei Räder. Das geht ja, die haben ja normalerweise also das eine Rad, wo sie immer mitfahren und dann ihr persönliches Ersatzrad. Dadurch konnten eben alle auf das äh, persönliche Ersatzrad umsteigen. Ähm, Elisa hatte beide Räder noch, der haben sie nicht also ja, haben sie gar nichts geklaut und bei Ellen war dann eben, dadurch, dass ihr zweites Ratten Madon war, den sie da hatte, haben wir eben von den Männern äh, noch kurz äh, die Position umgebaut, weil die noch im Laster einen hatten, der gerade nicht gefahren ist und äh, ja, das ging dann eben, also es war noch verhältnismäßig ähm, geringer Aufwand, äh, das alles hinzukriegen. Es, also, es war genügend, die Mechaniker waren noch gestresst genug, aber es, es ging dann, wir haben das dann, um zehn waren wir fertig, das war dann auch alles okay.
3: Hatte das dann noch irgendeinen Einfluss auch auf, die, auf das Rennen von euch oder war das halt der Stress am Morgen, aber im Rennen äh, lief dann eigentlich alles?
4: Ja, im Rennen lief alles. Wie gesagt, das, die Mädels haben ja auch eigentlich so gut wie gar nichts mitgekriegt. Ich meine, die haben wir informiert, aber für die war der Tagesverlauf genau der gleiche, deswegen war das kein, äh, kein Problem.
3: Und dein Rad, kriegst du ein neues irgendwie vom Sponsor? oder? Ja, ich habe
4: schon ein hab neues zu benutzen, die kriegt, habe hab ich auch Glück gehabt.
3: Dann lief es ja für dich eigentlich ganz gut, ne? Einmal äh, das alte Rad Alles weg gut. und...
4: Ja. ja, gut, so alt war es auch nicht, aber es ja. war eben äh, ander, also von der letzten Saison, also ich will jetzt nicht oh, sagen, dass es ja, ein altes Rad war, ah, ja, also es war schlimm. immer noch ein sehr gutes neues Rad, ja. Ähm, aber im Gegensatz zu den anderen war es eben äh, alt.
3: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, du bist aktuell sportliche Leiterin bei, bei Trexiger Fredo. Ähm, du warst auch äh, zu deiner aktiven Zeit eine der erfolgreichsten äh, Radsportlerinnen dieses Landes. hast äh, viele Etappen vom Giro d'Italia gewonnen, bei äh, Olympia dabei gewesen, äh, bei WM's. Ähm, wann über dich hat äh, ein ehemaliger äh, Teamchef gesagt, dass du damals schon während des Rennens eine immer der, der smartesten, der intelligentesten Fahrerinnen gewesen bist, die früher schon ein unheimliches taktisches Genie hatte. Hattest du während deiner aktiven Zeit eigentlich schon mal mit so einem Gedanken gespielt, irgendwann mal so in diese sportliche Leitungsebene zu kommen? Oder äh, wie, wie kam das eigentlich? Ist dir das bisschen in den Schoß gefallen irgendwann?
4: Ja gut, es ist so ja und nein. Wie gesagt, ich meine manchmal, wenn man aufhört, denke ich, ist es auch immer ganz gut, erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen um ein paar andere Sachen zu machen. Und äh, ja, dann kommt eben immer die Frage, ob man nochmal so viel, also als sportliche Leiter reist man ja eigentlich sogar noch mehr als als Fahrer, weil man eigentlich noch mehr Rennen arbeitet, ähm, ob man das unbedingt dann nochmal so will. Ich habe da mal so ein paar kleine Sachen gemacht mit USA Cycling und mit dem kleineren amerikanischen Team. Es hat auch Spaß gemacht. Und als dann Treck kam, war eben die Möglichkeit, äh, bei so einem großen neuen Team zu arbeiten, einfach zu einladend, dass ich äh, das dann ablehnen, nicht ablehnen konnte.
3: Wie 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 ist es als sportliche Leiterin, was sind so Aufgaben, wurdest du, wusstest du komplett, was da auf dich zukommt, also kann man sich von seiner aktiven Zeit von ehemaligen sportlichen Leitern viel abschauen und weiß das ganz genau oder äh, was du am Anfang auch nochmal sagst, oh ja, das das muss ich auch noch machen, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Kopf, wie viel Orgakram, sage ich jetzt mal, ist da mit hinterbei und wie wie sehr ist es noch, das, das rein sportliche, der, der Einfluss, den du da hast noch?
4: Ja, also ich meine, ich war mir schon bewusst, dass die äh, viel Arbeit haben. Es, also es gibt gewisse Sportler, die denken, dass die Betreuer nicht so viel machen. Aber äh, also da habe ich jetzt mal mich nicht zu gezählt. Aber es ist dann trotzdem noch mehr, als man denkt. Besonders, wenn man dann so wie jetzt die volle äh, Verantwortung hat, weil dann noch so viel ja Sachen im Hintergrund sind, die zu organisieren sind, die zu handhaben sind. Man hat 14 Sportlerinnen wo irgendwie immer was los ist, also es ist nie ruhig und äh, ja, es ist dann organisatorisch äh, doch noch zehnmal mehr, als man denkt, dass es ist, ja.
3: Nimm uns da mal kurz mit für für Laien wie uns, äh, weiß nicht, wie leicht das fällt dass du, oder wie wie ausufern das wird, aber wie sieht denn bei dir so eine so eine durchschnittliche Arbeitswoche aus, was fällt denn so grob gesagt alles in deinen Verantwortungsbereich als sportliche Leiterin?
4: Ja gut, mit wie gesagt so die Reisen vorbereiten, die Rennen vorbereiten, die Rennplanung im Winter zu machen mit den einzelnen Fahrern. Ähm, dann jetzt jetzt ist es eben so, ich bin gestern gerade von viereinhalb Wochen zurückgekommen, so Nacharbeiten ein bisschen und hin und her und ähm, ja, es kommt darauf an. Jetzt zu Hause kriegt man es eigentlich ganz gut hin, dass man auch noch ein bisschen runterkommen kann und Platz hat. Und äh, dann ist es eben natürlich ein totaler anderer Arbeitstag als wie bei den Rennen. Ich meine bei den Rennen geht man äh, steht man auf, äh, bereitet eben die Etappen vor und so, gut, da bereitet man am äh, Abend vorher schon die Etappen vor oder you know, eben auch schon bevor man überhaupt zum Rennen fährt, hat man seine Notizen und geht sicher, dass alles okay ist und hin und her und ähm, ja, es ist wie gesagt, das, das ändert sich immer so ein bisschen. Es ist manchmal mehr so das Zwischenmenschliche, wenn man zu Hause ist, dass man mit den Fahrern in Kontakt ist und sicher äh, geht, dass alles gut bei denen ist und die alles haben, was sie brauchen und alles hin und her.
2: Wir haben hier mit Dan Laurent gesprochen, dem Trainer von, von Bora. Und er hat uns erzählt so ein bisschen, dass sie so eine Trennung haben zwischen den Trainern und den sportlichen Leitern. Habt ihr so also eine ähnliche Trennung oder wie, wie funktioniert das bei euch?
4: Ja, wie gesagt, wir haben ja zwei sportliche Leiter und wir teilen uns eben auch die äh, Fahrer auf. Also dass dann jeder ein bisschen näher mit sieben zusammenarbeitet und wir uns dann, äh, wie gesagt, austauschen. Dann haben wir einen, also klar, wir haben natürlich einen Performance-Director, der Frauen- und Männerteam übersieht. Und dann haben wir einen Trainer, der ein bisschen mehr mit uns macht. Und der zweite Trainer, der trainiert auch ein paar Mädels. Das ist vom Nibali der Trainer, der trainiert eben auch Elisa schon seit Jahren und hat auch noch zwei andere Mädels. Ja, dann tauscht man sich eben mit denen ein bisschen aus und hin und her und sieht eben, die analysieren eben so, was die machen mit dem Trainingsmäßig und alles. Ja, das ist, wie gesagt, es das, das ist schon separiert, aber das, man arbeitet dann trotzdem immer noch zusammen. Ja.
2: Wie sieht es denn aus? Ich kenne das hauptsächlich von, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, die Movistar-Doku auf, auf Netflix. Da kriegt man so ein bisschen ein... So ich Aber da da kriege ich <lacht> zumindest so, als äh, der nie was mit Profi-Rennsport ja. zu tun hat, auch so ein bisschen Einblick, wie man so eine Etappe vorbereitet, was da alles reinfließt, wie viele Taktiken ausgearbeitet werden, man sieht so die Bilder. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr da? Ähm, geht ihr über Google Maps drüber, habt ihr ausgedruckte Bilder, um ein bisschen auf die Strecke vorzubereiten oder wie macht ihr das im Bus?
4: Ja, also das machen wir erstmal und mal wie gesagt, bei den Klassikern zum Beispiel, da fährt man auch schon viel vorher mal ab und guckt sich das alles noch an. Ich meine, die kennt man ja auch, ich sage mal so ein paar Eintagesrennen. da ist dann manchmal die Vorbereitung ein bisschen einfacher, weil es ja relativ das Gleiche ist jedes Jahr. Vielleicht kommt mal ein Berg dazu oder einer wird rausgenommen, da ist die Streckenplanung ein bisschen anders. Ich meine jetzt beim Giro, wenn man andauernd von A nach B fährt, versucht man eben sich so die Hauptetappen anzugucken und den Rest mit Google Earth. Und dann gibt es eben ein paar GPX-Apps, äh, die man benutzen kann, wo man die Berge eben auch auswerten kann, wo man die Straßen sieht, was das für eine Größe ist und hin und her. Und klar, und dann hat man eine Taktik und alles hin und her. Aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja ein grober Plan, der ja auch meistens äh, äh, umgeworfen wird, weil andere ja immer andere Pläne haben. Ne? Da muss man eben dann auch teilweise sich eben wirklich... Äh, äh, damit okay sein, dass man reagieren kann dann eben auch manchmal. Weil, wie gesagt, das ist eine Taktik ist gut zu haben. Aber wenn die anderen genau das Gegenteil machen, dann bringt dir deine Taktik auch nichts. Da muss man trotzdem ein bisschen darauf Einfluss nehmen.
3: Das ist so ein bisschen wie das, was dann Loran gesagt hat, dass man Leistung kann man planen, Erfolg aber nicht. Ähm, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie oft geht so ein Plan, zumindest ungefähr, wie man sich das vorher überlegt, auf, oder klappt das nie? Und und wie viele Szenarien habt ihr denn da? Oder wie ändert man denn währenddessen die Taktik? Habt ihr das geht ihr vorher schon durch? Okay, wenn die und die an der und der Stelle angreift, dann müssen wir so und so reagieren, oder wird da das dann im Auto dann nochmal spontan irgendwie äh, umgeplant? Oder wie weit geht da die Vorbereitung?
4: Ja gut, man muss den äh, Fahrern eben auch, dadurch, dass wir ja auch kein Fernsehen und sowas haben, man muss den Fahrern auch schon äh, klar machen, dass sie auch manchmal eben auch Selbstverantwortung übernehmen müssen. Weil man eben gar nicht so schnell, manchmal kann man gar nicht so schnell im Auto reagieren, wie die Situation kommt. Weil Radio Tours ist manchmal so weit da hinten. Und ich, wenn jemand antritt, äh, sehe ich das ja nicht unbedingt, wenn ich kein Fernsehen habe. Ähm, da Dafür hat man dann eben auch oft den rot -Captain, der dann reagieren kann. Und wie gesagt, die Mädels, die wissen ja auch... Ähm, Wer gefährlich ist, wer nicht gefährlich ist, was dann gemacht werden muss. Und die geben dann auch öfters mal dann Informationen zurück, was in dem Moment passiert. Und da muss man eben dann teilweise dann schnell reagieren. Und, ähm, ja, im Plan geht öfters schon mal auf, aber man muss sich eben so hundertprozentig, glaube ich, ist das äh, meistens nicht. Also man muss da schon mal ein bisschen rechts und links gucken. Und dann ist das auch okay.
3: Der, der Road Captain äh, ist dann für dich quasi die, die Hauptansprechperson während des Rennens, oder was die taktischen Manöver angeht.
4: Ja, und der eben auch sieht, was vorne los ist. Weil, wie gesagt, auf dem Rad sieht man eben zehnmal mehr als im Auto hinten. Und besonders wenn kein Fernsehen dabei ist, müssen die eben reagieren. Und der Road Captain kann dann eben auch Sachen angeben. Er weiß ja auch, wie die Taktik ist. Und ich meine, es ist eben auch eine erfahrene Fahrerin, wo man weiß, klar, es können immer Fehlentscheidungen getroffen werden, aber die werden ja auch hinten im Auto getroffen. Ich meine, in der Situation weiß man, wo man die Entscheidung getroffen hat. Ist sie manchmal richtig? Ja, manchmal ist sie richtig. Ist sie manchmal falsch? Ja, auch. Das ist aber dann eben so, weil wie gesagt, man kann das eben alles nicht hundertprozentig planen und ähm, man muss dann eben auch schon äh, viel ja, äh, äh, Initiative von den Mädels auch übernehmen. Ne?
3: Ja, das finde ich super interessant. Wir haben mit mit Nikias Arndt äh, mal länger über seine äh, Aufgabe als Road Captain gesprochen. Jetzt mal von der anderen Seite. Was macht für dich äh, einen Road Captain aus? Wie bestimmst du, welche Fahrerin ähm das am besten umsetzen kann. Ist es rein die Erfahrung, also die meisten Jahre im Profiradsport oder was macht das für dich
4: aus? Ja, auch Persönlichkeit ein bisschen. Ne? Ich meine, die, die Fahrerin muss ja auch in der Lage sein, das zu übermitteln können und danach eben auch, sag ich mal, im Bus das wieder zu analysieren können. und nicht Wenn man zu emotional ist, ist das dann auch nicht gut, weil das kommt da manchmal ein bisschen falsch rüber im Bus, was ja auch okay ist. Aber ja, ich denke mal, Erfahrung... Ähm, es ist oft eher, sag ich mal, nicht eine Fahrerin, die das Rennen gewinnen muss, weil es eben eh schon Druck ist, ähm, der Leader für ein Rennen zu sein. Da kann man meistens dann auch keine Road Captain sein. Also es ist dann eher so jemand, sage ich jetzt mal, der in der zweiten Reihe steht, der aber die Führung da übernimmt, der eben auch, äh, also die eben auch wirklich gut ist mit dem Kursdetails, die sich das merken kann und alles hin und her und äh, die dann auch gute. Ähm, ja, äh, Entscheidungen vorne trifft.
2: Ja. Wie wichtig ist da bei euch das Thema Sprache? Man kriegt es im Männerradsport immer so ein bisschen mit, dass die Franzosen manchmal ein bisschen eigen sind äh, und nicht immer Englisch können. Äh, ist es bei euch überhaupt ein Thema oder sind, können bei euch eh alle Englisch äh, im Team?
4: Bei uns können alle Englisch, außer Letizia. <lacht> Aber sie arbeitet dran. Äh, ansonsten sprechen alle perfekt Englisch und es ist eigentlich kein Problem, äh, da zu machen. Ich meine, manchmal ist mal eine Übersetzung oder so, es kommt ein bisschen falsch oder anders rüber, als jetzt, wenn jetzt ein Europäer manchmal was sagt, dann ist das anders, als wenn das jetzt ein, 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 ein nativer Englischsprechender sagen würde. Aber gut, die haben sich jetzt auch mittlerweile alle dran gewöhnt und alles hin und her. Also das Sprachbarriere ist bei uns eigentlich kein Problem, weil Englisch äh, bei uns im also im Frauenteam ist Englisch die Hauptsprache auf jeden Fall.
3: Wie sehr würdest du sagen, hilft es dir ähm, in deiner Position als sportliche Leiterin, dass du eine aktive Profivergangenheit hast?
4: Ja, ich denke, es hilft immer ein bisschen, weil man eben auch weiß, wie Rennen laufen, was da vorne passiert und hin und her. Ja, wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass es gibt genügend männliche sportliche Leiter, die nie im Frauenradsport gefahren sind, die super gut im Auto sind. Also ich denke mal, wenn man sich da als also als ehemaliger Fahrer da gut reinfuchst und alles, ist das ist das eigentlich egal, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist, meines Erachtens. Also ich habe immer meistens mit Männern als sportlichen Leitern gearbeitet, würde ich jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schlecht für meine Karriere war. Und ähm, ich hatte mal ein, zwei Frauen, die waren auch gut, würde ich jetzt nicht sagen können, die waren jetzt besser als mein männlicher, sportlicher Leiter. Also von der Sache her sehe ich das, ähm ja, also wie gesagt, ist nett, dass da mehr Frauen sind und alles hin und her, aber wie gesagt, ich denke mal, dass es das nicht, essentiell ist für den Erfolg von der Mannschaft, dass eine Frau sportliche Leiterin ist.
3: Mich interessiert ja, ehrlich gesagt, bei dir viel dieser Perspektivenwechsel, dass man diese Profivergangenheit hat, jetzt sportliche Leiterin ist. Ich Ganz blöd gesagt, man kennt das vielleicht ein bisschen aus der Schule, dass man mit einem Lehrer vielleicht oft nicht immer einverstanden war, aber später sich irgendwann denkt, ach ja, hm, vielleicht hatte der da doch recht. Gibt es sowas bei dir auch, dass du als als Fahrerin damals manchmal dachtest, was will denn jetzt die Leitung da von mir und äh, äh, sonst wieder mal vielleicht das Verständnis fehlt und Punkte, wo du jetzt merkst, ha, hm, jetzt kenne ich so eine andere Perspektive. Gibt es da irgendwas vielleicht?
4: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, so die Charaktere und dieses... Äh ja mit leuten umzugehen und hin und her, dass es eben auch manchmal echt anstrengend ist, das hat man früher nicht so gesehen, aber das merkt man dann jetzt wirklich, ne, wenn man mit 14 Leuten arbeiten muss und dann noch Betreuer und hin und her, dass es eben manchmal echt komplizierter ist, die ganzen menschlichen, äh, menschlichen zwischenstücke zusammenzukriegen als eher das sportliche, also das ist äh, das das hätte ich mir dann damals nicht so schwer vorgestellt.
2: Ich habe ähm, relativ lange Handball gespielt und wir haben oft auch die Taktikbesprechung im Bus gemacht mit Video. Ja. Äh, und ich weiß noch genau wie wir äh, immer wieder, wenn, wir, boah, man war ein bisschen müde, da hat man sich so in seinen Sitz reingeflätzt und nicht immer ganz so genau mitgeschaut, was eigentlich da so taktisch jetzt besprochen wird. muss man nicht immer ganz so aufmerksam sein. Kennst du das von deiner Fahrerkarriere oder seid ihr so wenige immer, dass man da äh, sich gar nicht verstecken kann oder es äh, auch nicht macht?
4: Ja gut, ich, ich versuche eben so bei so ein paar Jungen, es gibt eben manche, die sich extrem gut vorbereiten, auch die ganzen Rennen wirklich gut kennen, die auch schon viel gefahren sind, wo man eigentlich, also die dann auch teilweise immer noch ein paar Sachen sagen können, die man vielleicht als Streckenkenntnis dann übersehen hat oder so. Aber so bei den Jungen versuche ich dann eben auch, dass die manchmal eben die Etappe vorbereiten, weil ich unbedingt will, dass die sich damit befassen und dass sie dich, äh, weil wie gesagt heute die Generation ist eben so, man kriegt eben alles per äh, Knopfdruck, ja? ähm, man geht nie verloren beim Radfahren, weil man entweder Google Maps hat oder man hat vorher GPX mal reit gemacht und alles hin und her und ähm, die sind eben teilweise so gewohnt, dass alles kommt und dann ist eben genau diese Situation im Rennen, man kann das eben alles besprechen. Aber es passiert sehr wahrscheinlich nicht, 100%. Und da müssen sie eben lernen. Also bei den Jungen ist es eben so, man muss eben lernen denen beibringen, dass sie eben auch ihren Kopf benutzen müssen, dass das nicht alles nur auf äh, autoritäre Ansage von hinten ist, weil das meines Erachtens nicht wirklich geht. ja Und äh, ich meine, da werden andere sportliche Leiter dagegen sprechen, ähm, dass das auf jeden Fall so geht. Aber wie gesagt, ich denke mal, man muss mündige Sportler haben, dass man dann eben auch wirklich Erfolg nachher hat.
2: Ich habe das in der... Äh, um nochmal die Movistar-Doku rauszuholen, da wird viel aus dem Auto rausgebrüllt äh, und äh, die Fahrer merkt man dann schon auch irgendwann mal den Kopfhörer dann auch einfach rausmachen. Äh, wie, wie siehst du das? Also ich habe äh, das, wenn ich Sport gemacht habe, immer gehasst, wenn mich irgendjemand zur Motivation anbrüllt. Ähm, äh, wie, siehst, wie stehst du da dazu? Hilft es zu einem gewissen Punkt oder lässt du das komplett weg?
4: Ja gut, das sind ja Spanier. Ne? Ich sag mal, die sind noch ein bisschen, <lacht> äh, oh, die sind sehr wahrscheinlich noch ein bisschen euphorischer als wir no äh, Nordländer. Also klar, also ich bin jetzt, ausge ich habe das auch gehasst, wenn die zu viel im Radio gesagt haben, weil wie gesagt, also irgendwann geht's es hier dann auch wirklich auf den Nerv, was da alles gesagt seid Also ich versuche ihm schon Informationen durchzugeben, aber die dann auch nicht die ganze Zeit zuzutexten. Gut, wenn da wirklich mal irgendwas verpasst ist oder so, da muss man schon mal ein bisschen lauter werden und da müssen sie eben daran arbeiten, dass sie die Scheißsituation eben anders äh, hinmachen. Ja, im Bus wird man auch mal lauter, aber gut. Das ist dann einmal äh, gesagt worden und dann muss man eben weiter gucken und dann geht es am nächsten Tag eben was mit Neuem los. Das ist eben so. Ne?
3: Was man jetzt auch kennt, äh, teilweise gibt es ja dann diese Aufnahmen auf YouTube, wo diese Kamera aus den aus den Autos äh, rausgeht, wo gerade, sag ich mal, auf dem letzten Kilometer oder jemand fährt eine Solo-Attacke oder sonst wie, da wird eigentlich nicht mehr viel Inhalt äh, vermittelt, sondern einfach nur noch geschrien. Und das haben auch Fahrer äh, uns schon bestätigt, dass sagen. am Ende, wenn man dann den letzten Kilometer alleine fährt, dann kriegt man nur noch ein Gebrüll ins Ohr. Wie viel davon ist wirklich noch taktische Anweisung oder auch einfach Stressabbau für euch, weil ihr auch einfach irgendwo hin müsst mit eurer Energie?
4: Ja gut, das ist ja dann, ich glaube mal, dann sind wir einfach auch so aufgeregt, besonders wenn es darum geht, den Sieg zu kriegen, dass man dann eben, einfach nur motivierend versucht anzufeuern, weil da ist ja keine Taktik mehr. Wenn jetzt einer vorne wegfährt, einen Kilometer vom Ziel, da ist ja nichts mit Taktik. Da ist ja Kopf runter und einfach durch und hoffentlich äh, die Person das. Ich meine, wenn so ein Sprint am Ende ist, ich meine, da versucht man dann schon noch eben Anweisungen zu geben, auch wie die äh, Zielankunft ist und mit dem Anziehen und so. Also da muss man dann jetzt, sage ich mal, beim Massensport nicht so extrem da reinbrüllen, weil ich glaube, da wird man den ja nur die ja nur nervös machen oder da ist genug Nervosität, wenn da Massensprint vorbereitet wird, da brauche ich nicht noch ins, ins Radio zu schreien, aber wenn jemand mal so eine Solo-Attacke fährt oder so, versucht man die eben zu motivieren und alles hin und her, ne? oder wenn die Gruppe weg ist, dass man eben nochmal die Info gibt und alles hin und her und ja, einfach nur positiv zu sein.
2: Jetzt haben wir, äh, das erste Rennen war jetzt schon bei euch ja auch, die Strade Bianca. Ähm, mit Solofahrt haben wir es da, glaube ich, schon mal wieder ganz gut getroffen, da war Annemiek van Fleuten wieder gewonnen, äh, gewinnt ja relativ viele Rennen, ist ein ziemlich starkes Rennen von hinten wieder nach vorne gefahren. Äh, Lisa Brenner hat uns schon ein bisschen darüber berichtet, wie es aus ihrer Sicht lief. Äh, wie wart ihr denn zufrieden, so mit diesem, mit diesem Start jetzt in, in, in die Saison wieder
4: Ja, gut, wir haben ja eigentlich alle in Spanien angefangen, die Woche vorher. Wir waren ja drei ein Eintagesrennen, wo ja Annemiek auch alle drei gewonnen hat, in ich sag mal, in ähnlicher Manier. Ähm, ja, es ist. Ähm, man muss eben jetzt versuchen, irgendwie Annemiek aus der Reserve zu locken, ich meine, Garcia hat da ja eigentlich äh, keine schlechte Arbeit gemacht, ich meine, das, das vergisst man eben manchmal, ich meine, die ist ein extrem starkes, äh, die ist extrem stark auch in Spanien gefahren und auch extrem stark in Strade, ich meine, die ist dann kurz vom Ziel von Annemiek eingeholt worden, ähm, ne also, äh, war jetzt Annemiek, weiß Gott, ja, die war stärker am Ende, aber Garcia war jetzt auch schon 30 Kilometer alleine vorne, als Annemiek sie eingeholt hat, also, ist eben so, vielleicht ist das hier eine schlechtere Taktik gefahren, keine Ahnung. Ich meine, wir waren in Spanien bei allen Rennen mit vorne dabei und auch auf dem Podium. Also die Mädels sind eigentlich alle ganz gut aus der Corona-Krise rausgekommen. Und äh, ja, wir müssen jetzt einfach mal nicht. Äh, den Kopf in den Sand stecken und denken, dass Annemiek alles gewinnt, da muss man einfach mal ein bisschen mit Taktik versuchen und alles mal ein bisschen äh, loslegen. Ne? Aber gut, Fünfte bei Strade war jetzt nicht das, was wir wollten. Also ist ganz klar, es war jetzt nicht... Ein Erfolg, wo ich sage, das war ein super Rennen für uns. Aber gut, das äh, ist jetzt eben so. Jetzt kommen noch die nächsten Rennen. Da müssen wir immer mal gucken.
3: Eine Frage jetzt gerade noch zu Van Fleuten, wenn wir gerade dabei sind. Wenn du das auch siehst als sportliche Leiterin, weil mir kommt das ehrlich gesagt so vor, dass bei Van Fleuten, dass da oft nicht mal so die Taktik dahinter steckt, sondern das einfach eine, eine physische Überlegenheit ist. Weil irgendwann fährt sie einfach los und dann können halt oft viele nicht mehr mitgehen. Kannst du das aus einer, aus einer taktischen Sicht schon anders sehen? Also sagst du, nee, die, die ist auch einfach taktisch wahnsinnig versiert oder ist sie einfach so stark, dass sie gar nicht unbedingt die größte Taktik braucht.
4: Ja, die ist auf jeden Fall extrem stark, aber Annemiek ist auch eine schlaue Radfahrerin. Ich meine, Annemiek ist eine Holländerin, die auch äh, früher alle flachen Klassiker gewinnen konnte und alles hin und her. Also sie hat sich da jetzt auch, sag ich mal, in den letzten Jahren extrem dahin entwickelt, wo sie jetzt ist. Aber davor ist, äh, brauchte Annemiek auch ein bisschen mehr Taktik, um Radrennen zu gewinnen. Und äh, Also sie kann schon beides, ne? auch wenn das jetzt nicht so wirkt. Aber Sie nimmt es dann auch in in die eigene Hand. Also, das muss man eben dann sagen. Wenn sie dann weiß, dass dann jetzt keiner da ist, der ihr noch hilft, dann fährt sie dann los und versucht eben da, wie gesagt, die dreieinhalb Minuten einzuholen. In Spanien dann genauso. Ich meine, da war Elisa vorne weg den einen Tag und da ist sie relativ dadurch, dass wir zahlenmäßig überlegen waren, ist sie dann eben schon auch bei 65 hinterhergestiegen hat gedacht, naja, dann fahre ich dann erstmal mit Elisa alleine weg, fahre da hin. Und versucht das dann so äh, taktisch zu machen. Also da wusste sie dann auch, dass sie früher fahren sollte. Das denke ich, das hatte sie sich nicht ausgedacht. Äh, sie hatte sicherlich eine spätere Ta Attacke ähm, im Visier gehabt, aber sicherlich nicht beim ha halben Rennen noch. Ähm, und Ja, also die kann beides. Also die ist extrem körperlich stark und äh, kann das aber auch mental. Also das auf jeden Fall.
2: Du hast die Du hast schon angesprochen, dass sie Holländerin ist. Äh, Im Männerradsport sehen wir gerade das Gleiche mit Remco Evenepoel, der jetzt auf einmal da ist. Äh, bei dem ist das alles ein bisschen früher. Der ist äh, im Grunde ja noch ein Jugendlicher, würde man fast sagen. Haben, haben das so die Holländer irgendwie, also dass sie so den richtigen Zeitpunkt für so eine Solo-Attacke treffen können, ist es denen irgendwie die Wiege gelegt?
4: Na ja, gut, Emco ist ja Bel Belgier, aber äh, gut.
2: Ich wollte gerade sagen, ich muss einen
4: geben. Das hatten wir schon mal. Es ist, ist Benelux, alles gut. Ja gut, die die wachsen eben auf dem Fahrrad auf. Ne, ich meine und in in Holland, man sieht das ja. Ich meine, Holland ist nicht zu Ungrund die beste Nation in der Welt und bei weitem die beste Nation. Die haben einfach so einen Talentpool. Ich meine, ich habe eine Ellen van Dijk, die wird in jedem anderen Land mit Kussand WM fahren, Olympische Spiele fahren, im Zeitfahren die weiß nicht, ob sie dies Jahr WM fahren kann. Also das ist eben, die ist letztes Jahr gestürzt, die hat eben zwei Fahrerinnen, die immer auf, auch aufs Podest fahren. Die ist eine Podestfahrerin beim Zeitfahren bei der WM, aber kriegt sehr wahrscheinlich keinen Startplatz. Ne? Also das ist eben, die sind eben auch schon extrem stark, wenn sie jung sind, weil sie sich einfach durchbeißen müssen. Und die haben eben einfach auch diese große Rennszene, viel mehr Rennen, viel mehr Starter und alles. Und ähm, ja, ich glaube, das ist denen einfach, äh, äh, diese Nachwuchsarbeit ist da eben einfach mehr gewährleistet auch.
3: Jetzt hast du schon gesagt, wie für euch die Saison losging äh, mit den spanischen Rennen äh, Strade Bianche. Du bist gestern, wie du meintest, seit von einer viereinhalb Wochen Reise zurückgekehrt. Wie geht's denn weiter bei euch? Was sind denn so die nächsten äh, Rennen, ähm, die Highlights äh, in dieser kompakten äh, ja, Halbsaison, die jetzt, die jetzt dann noch vor uns ist?
4: Gut, die äh, ein paar von den Mädels, die fahren jetzt am Wochenende. Giro de ist ist nochmal ein Tagesrennen in Italien. Dann haben wir... Ploé und viele von den Mädels haben ja dann auch Europameisterschaft direkt um Plouet da rumgewickelt, hat die UCI ja ganz gut hingekriegt. Dann haben wir Lacours, was eben auch extrem knapp wird, äh, weil Europameisterschaft am 27. nachmittags vorbei ist und am 29. Lacours ist, also es ist, ähm ähm, sehr schwer, die Rad äh, nur die Räder, die 1.300 Kilometer äh, pünktlich dann äh, nach Lacours zu bringen, also ähm, da wäre es dann auch schöner gewesen, wenn wir vielleicht am 26. das Rennen haben könnten, wie die Männer, aber gut. Es ist dann eben so, und dann äh, fahren wir jetzt noch Adesh, äh, eine siebentägige Rundfahrt, aber eigentlich nicht mit den Giro-Leuten, Bowls ist ja leider abgesagt worden, und äh, dann der Giro im September, also das ist dann eben der, das nächstgrößte, wie gesagt, La äh, Ploé ist World Tour, La Course ist World Tour und dann der Giro als nächstes großes World Tour Rennen.
3: Na ja, krass. Ihr seid auch viel unterwegs gerade. Ne? Eine Frage noch zu diesen äh, ganzen Covid-Bestimmungen, wie das jetzt ist. Ähm, ihr werdet, glaube ich, dann auch zweimal die Woche getestet oder wie, wie sind denn da jetzt für euch genau die Auflagen für die Sportler und, und alles?
4: Ja, wir haben gewisse, es, ist, es kommt auf die Kategorie des Rennens an. Also ich hab, bin jetzt, wie gesagt, zehn Tage zu Hause. Ich muss dann vor Ploé zwei Tests machen. Also sechs Tage davor und drei Tage davor. Und wenn man aber Rennen zwischendurch hat, dann ist diese Zeitspanne ein bisschen größer. Es ist alles relativ kompliziert und logistikmäßig echt schwer einzuhalten, weil die Tests zu machen ist ja nicht das Problem, aber dadurch, dass wir eben auch durch verschiedene Länder reisen die ganze Zeit und alles, ist es eben echt schwer, das zu machen. Ich meine, wir haben jetzt äh, ein, wir haben jetzt ein Labor in Bell, ähm, im Lux, nee, in Dänemark, und da müssen wir es eben mit DHL hinschicken dann ist dann wieder die Frage, dann hast du Angst, wenn du das in Italien zum DHL-Depot bringst, kommt das wirklich in 24 Stunden an? Also in Deutschland wird das dann auch sicherlich direkt losgeschickt, in Italien, ja. Ja, es ist eben, ich meine, das ist für alle und es ist eben auch ein extremer Kostenaufwand, was ich eben denke, für viele Frauenteams eben auch echt schwierig ist einzuhalten, und wie gesagt, in Deutschland ist es ja auch schwierig Tests zu kriegen. Also außer wenn man Symptome hat oder aus dem Risikogebiet jetzt einfliegt. Es ist eben in manchen Ländern ist es auch nicht so einfach, sich einfach mal einen Test zu organisieren. Also ja, da, da ist noch viel Planung gemacht und wie gesagt, da wird auch sicherlich öfters nochmal was schief gehen oder die, wer weiß nicht, die sechs Tage vor dem nächsten Rennen ist dann ein Sonntag, kannst du natürlich nicht machen. Dann muss dann eben Samstag oder den Montag machen, dann sind es eben weniger Tage, was dann auch okay ist von der UCI, aber es ist eben alles so, ja, es ist, es, es wird äh, dann mehr natürlicher werden, da bin ich fest von überzeugt, aber es ist dann irgendwann auch ein Problem, irgendwann mal Ersatzfahrer zu haben oder so, weil man ja auch nicht alle, ich meine, pro Test, das sind ungefähr 100 Euro oder sonst was, ich, das kann man eben auch nicht mit immer zwei extra machen, weil das wird dann irgendwann geldlich dann auch nicht mehr möglich sein, ne?
3: Ja, krass. Spannend, was da alles hinkommt. Jetzt hat man ja das, das von Fahrern gehört, dass wie die getestet werden und alles. Aber klar, der Kostenaufwand dahinter, den hatte ich jetzt so so auch gar nicht auf dem Schirm. Um nochmal auf, auf dich zu kommen, über dich zu sprechen. Wir, natürlich bereitet man sich ja auf Interviewgäste immer vor und recherchiert und googelt viel und sonst wie. Ein spannender Artikel, auf den wir gestoßen sind, dass ist mir vor allem die Headline im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Über dich wird geschrieben The Most Badass Woman in Bike Racing.
4: Ich, ich lese normalerweise keine äh, Berichte über mich. Das Was sagst du zu der Headline?
3: Kannst du die nachvollziehen?
4: Ach, ach weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach früher immer den Mund aufgemacht. Deswegen äh, sagen Leute das. Aber ansonsten... Äh ja, so badass bin ich auch nicht. bin eigentlich ganz harmlos. <lacht>
3: Artikel liest sich auf jeden Fall gut. Steht viel viel über deine deine Karriere drin, über deine Vergangenheit. Ein Punkt, über den wir auch nochmal sprechen wollen, ähm, auch weil es jetzt gerade einfach ein wahnsinnig aktuelles Thema leider wieder geworden ist, ist äh, Sicherheit, Rennsicherheit. Ähm, du, kann man dazu sagen, hattest ja auch einen, einen schweren Unfall äh, gegen Ende deiner Karriere mit, äh, mit einer Kopfverletzung. Und warst dann auch... Ähm, wenn wir jetzt richtig informiert sind, korrigiere mich gerne, äh, auch in der Organisation, die sich mit äh, Verletzungen oder Kopfverletzungen auch auch auseinandergesetzt hat. Ähm, kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, wie das wie das genau war?
4: Ja gut, mein Sturz hatte jetzt nichts mit der Rennsicherheit vom, von der Organisation zu tun. Also es war einfach, äh, äh, wie gesagt, schlecht gefallen, sage ich mal, mitten auf der Straße. Ja? Also die sind vor mir gefallen. Ich sage jetzt mal, in Polen, wie gesagt, ich denke mal, die schweren Verletzungen, ich meine, der wäre auf die Fresse gefallen, aber die Banden dürfen einfach nicht so weggehen. Also wäre der jetzt bei der Tour gegen die Bande gefahren, wäre der wieder auf die Straße äh, ge, gefallen und hätte sich, klar, hätte er sich wehgetan, aber ich meine, dagegen dann am Ende gegen diesen Zielpol zu fallen, also es ist dann eben schon, ähm, ja, weiß ich nicht, da... da da muss man dann nicht unbedingt Geld sparen bei sowas, besonders bei so einer Organisation wie Polen, wo ich eigentlich höre, dass die viel Geld haben. Äh, muss man immer eine Zieleinkunft, ich meine, das habe ich schon über Jahre gehört, dass die Zielankunft total schrecklich ist, dass die da mit 85 kmh angerauscht kommen äh, und dass die Organisation äh, sich eben darüber rühmt, die schnellste Zielankunft zu haben. Ja, ist schön, solange nichts passiert. Ne? Ähm, muss das sein? weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich meine, die fahren ja sonst auch mit 70, ist ja schnell genug. ne, Ist ja auch nicht, dass das jetzt ein äh, schlechteres Spektakel ist. Ähm, also bei 85 würde ich nicht mit 100 Leuten kämpfen wollen, dass ich da ins Ziel komme. Ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, was ich am Ende gemacht habe, das war mehr äh, ähm, mentale Krankheiten, also was ja auch viel durch äh, bei Militär durch äh, Bombensachen und Gehirnerschütterungen hervorgerufen wird. Aber das war mehr, äh, dass man das äh, Stigma äh, bricht, für äh, gegen Depressionen und äh, alles hin und her. Und da ist eben eine Bekannte von mir in Kanada äh, äh, Spokesperson für. Und da habe ich mit ihr eben diese awareness -Fahrt durch Kanada gemacht. Aber es war mehr Mental Illness, dass man eben... Ja, weil es eben wird immer noch so abgeschaltet. wird immer gesagt, ja, äh, get over it, ist alles nicht so schlimm und alles hin und her. Und dass das eben in der Gesellschaft mehr angesehen wird. Und Kopfverletzungen helfen der... Dieser Kategorie nicht, weil es äh, viel dazu beitragen kann, dass man eben Probleme in der Hinsicht bekommt, ja.
3: Okay, dann muss man das ja auf jeden Fall trennen, aber es sind zwei wahnsinnig spannende Themen. Ähm, das eine jetzt nochmal angesprochen, dass wir das ein bisschen teilen, ähnlich hat sich ja Simon Geschke auch geäußert, direkt nach dem Unfall, der Polen-Rundfahrt auch schon gefahren ist, genau dieser leichte Downhill-Sprint am Ende, der äh, einfach viel zu gefährlich ist, äh, viel zu schnell. Ähm, wie wie was hat man da? Weil wir haben uns überlegt, wie wie sprechen wir über dieses Thema. Wir können da als, als Außenstehende Beobachter nicht viel viel dazu beitragen, weil wir diese Insights nicht haben. Man kann natürlich sagen, es darf nicht passieren, es sollte nicht passieren, es ist ein furchtbarer Unfall. Aber was sind da vielleicht Schritte, die man nach vorne gerichtet gehen kann? Deiner Meinung nach? Also sind es dann rein die Banden, dass man da einfach ein flächenderes Sicherheitskonzept vielleicht braucht, irgendwie gewisse Standards, die da eingehalten werden müssen, oder? Wie kann man solche schweren Unfälle vielleicht in Zukunft verhindern?
4: Ja, ich denke mal so, die letzten Kilometer oder so, ich denke mal schon, da sollten bessere Standards gemacht werden. Und wie gesagt, mit den Absperrungen, dass da eben wirklich, wie gesagt, mehr TÜV-geeignete Barrieren dann auch hingestellt werden, dass das eben auch sicher, sicher wird. Wie gesagt, auch Barrieren, wo die Füße nicht rausstehen und hin und her. Ich meine, das hatten wir ja alles. Wie gesagt, das haben die großen Rundfahrten. Aber es muss eben noch bei mehr Rennen passieren, wir müssen oft immer, also eigentlich nach jedem Wörterrennen ausfüllen, was wir so mit Sicherheit sagen und hin und her. Die UCI liest das, aber bei manchen Rennen, manche Rennen wird ein Status abge, äh, abgenommen, wo du sagst, naja gut, weiß ich jetzt nicht und andere behalten ihren Status, wo du sagst, naja gut, aber das war jetzt eigentlich viel gefährlicher. Also wir haben das öfters mal, dass bei, also jetzt bei Bowls, bei Holland-Rundfahrt, Zielankünfte eingebaut werden. würden dann auf einmal nochmal drei, Kurven eingebaut werden, die, die Banden auf einmal schmaler werden. Das muss einfach nicht sein. Ich meine, das ist das muss man jetzt dann auch nicht. Ja, ich weiß nicht, also da, da, da macht man einen Zielankunft, wo man weiß ja, da legen die sich auf die Fresse, weil es geht einfach nicht anders. Ja, und ähm das weiß aber doch eigentlich ein Veranstalter auch. Oder da muss ich mir immer mehr ehemalige Fahrer mal nehmen und die dann sagen, besonders da gibt es manchmal Möglichkeiten, da kannst du geradeaus auf die Ziellinie fahren. Nee, dann fahren wir nochmal drei kleine Straßen rum. Ja, es muss ja dann wirklich nicht sein. Also das ist ja dann sich Klar, und in den Holland hast du immer Inseln, kleine Straßen rechts, links. Das ist eben so. Das sind eben diese Rennen. Ja, aber gut, man kann es eben versuchen, so sicher wie möglich zu machen.
3: Wäre das vielleicht ein, äh, ein Punkt, dass man sagt, man man legt das fest, dass zum Beispiel auf dem letzten Kilometer keine äh, größere äh, Senkung mehr als als ein Prozent oder dass das dass das Ende flach sein muss oder dass man sagt, auf den letzten 500 Meter keine Kurven mehr oder oder geht das vielleicht wieder zu weit oder ist das glaub, glaubst du, das wäre realistisch, dass man das so angeht?
4: Ja, wie gesagt, ich meine, ich denke mal, es ist okay, wenn 250 Meter vor dem Ziel mal eine Kurve ist, also wissen ja auch eigentlich alle, aber es gibt eben eine Kurve und es gibt eine Kurve, also das kann man eben dann äh, so realisieren, ja, ich denke mal, es ist einfach das Drumherum, wie gesagt, es, wird, es liegt ja auch an den Fahrern, weil manchmal kann man eben auch bremsen, ne? weil man weiß, dass man da nicht mehr durchpasst, ähm, äh, aber das wollen ja die meisten nicht, weil wer bremst, verliert und dadurch passieren eben manchmal auch Stürze. Ne? Also es liegt ja nicht nur an der Streckenführung, es liegt eben auch manchmal dann wirklich äh, an allen, die da beteiligt sind, weil wenn du dann eben so drinne bist, dann macht man eben manchmal auch Sachen, die vielleicht nicht so ganz... Ähm Okay, so. ja.
2: Also du hast es schon angesprochen, es gab früher die Banden, wo noch unten Füße raus waren, da haben wir da eine Debatte drüber geführt, dass das natürlich nicht sein kann, jetzt haben wir die, jetzt sind die aufgeplatzt, was auch immer noch eine große Debatte ist sind und äh, mich macht es auch immer fast wahnsinnig, wenn ich sehen muss, dass ähm, gerade bei Ende von großen Rundfahrten das Ziel im Tal liegt, also ein hoher Berg und dann geht's äh, zum Ziel ins Tal. Ähm, ich finde es einfach so wahnsinnig gefährlich, äh, so Abfahrten dann noch als Rennen zu fahren, wo es um so viel geht, äh, gerade in großen Rundfahrten. Ähm, wie, wie stehst du da dazu? Findest du das? Ist das für dich äh, ganz normal gehört zum Rennen dazu? Muss man auch abfahren können? Ist ja auch eine legitime Position oder findest du das auch zu gefährlich?
4: Nee, also ich finde das okay, weil wie gesagt, äh, die müssen ja vorher, wenn die fünf Berge haben, müssen sie ja vorher auch viermal runterfahren. Dann kann sie, können sie auch den fünften nochmal runterfahren. Wie gesagt, das liegt dann eben wirklich an dem Fahrer, ob er weiß, wie schnell er um die Kurve fährt. Ne? Also Klar, da geht man eben manchmal eben auch ans Limit. Ich meine, das ist wie beim Skifahren bei den Abfahrern. Die wissen auch, dass sie am Limit sind. Und manchmal geht das Limit, wenn die dann eben eine Bodewelle kriegen, äh, war das Limit dann eben ein bisschen zu viel. Ne? Also, aber das Risiko gehen auch alle ein. Also, das ist dann so, das Risiko, das kann man ja selbst eingehen. und Das kann man ja selbst für sich wählen. Ne? Also, wie gesagt, da, da ist, also es wäre dann eben auch nicht gerecht zu sagen, wir haben immer nur Bergankunft bei äh, Bergetappen, weil wie gesagt, ist, wir haben eben auch manchmal bei Tour of Down Under, da haben wir eben ein Kriterium bei einer Rundfahrt drinne, was ich jetzt nicht schlimm finde, weil Kriterium ist auch ein Radrennen. Es gibt genügend, die Zeitfahren fahren müssen bei einer Rundfahrt, dass sie auch nicht können. Es gehört eben auch dazu. Ich meine, es sind eben Radrennen, die auch gefahren werden müssen. Also das ist dann eben so. Ist das gefährlicher? Ja, nicht unbedingt, weil jedes Straßenrennen ist gefährlich.
3: Ja, den Vergleich mit den mit den Skierfahrten habe ich äh, letztes Jahr in unserer Diskussion auch angestellt. Das ist, Ich finde es nämlich auch, Abfahren ist eine Disziplin, die zum Radsport dazugehört. Und ich finde auch in den Abfahrten ist es ja selten so, dass sie da im großen Peloton am am Stück runterfahren. So eine Abfahrt ist ja, da hast du meistens zumindest ein bisschen Platz oder ähm, hast eben nicht im Sprint dann äh, Schulter an Schulter oder sowas, wie sowas dazugehört. Jetzt hat der, der Sturz von Fabio Jakobsen, ist natürlich durch die Radsportwelt gegangen äh, wie wie lange nichts mehr ähm. Du warst ja früher auch Sprinterin. Habt ihr nach so einem Unfall eigentlich mit euren Fahrern darüber gesprochen? War das Thema? Ist das, weil das das schaut man sich ja nicht an und das lässt einen ja nicht kalt. Ist das, war das, hatten da haben euch Fahrer darauf angesprochen, hat man gemerkt, dass das was mit wem macht, wenn man das sieht? oder?
4: Ja, gut, ich meine, die Tür so zumachen sollte man als äh, Sprinter auch nicht. Ich meine, man kann ja die Tür ein bisschen zumachen, dass man weiß, dass der auf der rechten Seite nicht mehr vorbeifährt. Aber man sollte es eben nicht so zumachen, dass die Person sich auf die Fresse legt. Ne? Ähm, das hat man normalerweise auch äh, Gefühl als Sprinter ist jetzt der Gronwegen nicht der Erste, der das eben auch ein bisschen extrem macht, ja. Ähm, sind die Verletzungen vom Fabio extrem? Ja, die sind extrem. Die sind sicherlich nicht extrem, weil Gronwegen die Tür zugemacht hat, die sind extrem, weil die Barrieren nicht gehalten haben. Ja? Also, ich will jetzt den Gronwegen nicht entschuldigen. Der hat er sich auf jeden Fall nicht korrekt und nicht fair verhalten im Sport. Aber dass der äh, dass die Verletzungen eben so extrem schlimm geworden sind, das ist eben echt. An der Absperrung schuld zu machen, weil die Barrieren, die sollten einfach nie so wegfliegen, dass er dann drei Dinger mitnimmt und dann eben in diese, in diesen Zielbogen, in das harte Ding fliegt. Also, das ist die schwere Verletzung, ist es einfach die Absperrung. Ja, dass das Verhalten nicht gut war, dass das sanktioniert werden soll, das ist okay. Aber wie gesagt, ich denke mal, da müssen man eben die Sicherheit von den Rennveranstaltungen. Sollte da an erster äh, Stelle stehen.
2: Ich glaube auch, äh, Grönewegen hat sich ja auch schon äh, sehr, sehr stark entschuldigt, äh, jetzt auf, auf Social Media. Es tut ihm auch leid, äh, wie er das gesagt hatte. Und ich glaube auch, ähm, in, in so einer Situation, das geht ja in einer, in einer Millisekunde, wo er die Entscheidung trifft, wie weit er die, ähm, die Tür dann eben zumacht im Sprint. Äh, ich glaube, das hat er nicht, er hat nicht bewusst jetzt versucht, da den äh, Fabio oder irgendwie in die Bande zu rammen. Ich glaube, so muss man das einfach auch sehen. Und dann fand ich auch von. Ja, also ich fand das von, von Lefevre dann auch zu hart. Also, dass er dann, dass Lefebvre sich meldet und so sagt, es ein Mordanschlag. Es ging mir dann einen Tick zu weit.
4: Ja, ja, das war, wie gesagt, vor Jahren, als Sagan rausgenommen worden ist bei der Tour mit Kev. Ne? Ich meine, da hat er ja auch die Tür zu gemacht. Gut, da hat der Demare die äh, Etappe gewonnen. Der ist so eine Welle gefahren, das hat dann jeder vergessen, weil Kev sich auf die Fresse gelegt hat. Ähm, er War auch nicht richtig, aber da ist eben in der Hinsicht nichts passiert, weil eben die Banden auch gehalten haben, ne? Die waren sehr wahrscheinlich auch 20 kmh langsamer, das kommt dann noch dazu. Da ist dann wieder, ne, wenn du bei 85 so fliegen gehst und gegen was, ist es eben dann immer noch was anderes als bei 65. Ähm wie gesagt, also ich denke eben auch, dass da eher mehr an der, an der Absperrung und an dieser Organisation, dieses, diese Etappe immer wieder zu machen, einfach was geändert werden muss. Also wie gesagt, ja, das sind eben zwei junge Holländer, da ist ja wahrscheinlich auch ein extremes Ego Spiel drinne und hin und her, wie gesagt, er hat sich da nicht richtig verhalten. Ja, aber Mordanschlag, da würde ich jetzt auch ein bisschen äh, zu weit gehen, weil ich meine, das sollte ich denke, dass keiner äh, jemanden so verletzen will, dass er vielleicht dann nie mehr Rad fahren kann. Also das äh, das würde ich jetzt auch nicht im Grunde wegen äh, anhaften wollen nur alles hin und her.
3: Ja denke auch, aber dann haben wir das das Thema ist doch cool, dass wir das eben äh, mal beleuchten konnten und dass wir da eben die 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 Perspektiven haben, weil weil mir das auch dann ein bisschen zu weit ging Krone wegen hat man einen Fehler gemacht, wie du auch gesagt hast, ähm, den aus der Rundfahrt rauszunehmen und zu sperren ist richtig, weil er muss dafür auch in, in sportlicher Weise bestraft werden, ähm, aber dem Kerl jetzt noch da noch hinten drauf noch mehr mitzugeben und so weiter. Ich glaube, dass es dem auch gerade direkt danach wahrscheinlich auch nicht so so gut ging. Ähm, das andere Thema, aber ähm, das war mir vorhin gar nicht bewusst, finde ich aber ganz spannend, was du erzählt hast von dieser Organisation über diese äh, Mental Awareness. Ähm, bist du da nach wie vor aktiv äh, oder, oder ist das jetzt mit deinem Job gar nicht mehr vereinbar oder wie weit machst du das noch?
4: Ja, ich glaube, ich, ich habe ja teilweise was mit Veteranen in Amerika gemacht, wo ich dann teilweise, die hatten, das hieß Right to Recovery. Weil, wie gesagt, in Amerika das Problem ist eben auch, dass äh, jeder zwanzigste Veteran, also oder zwanzig äh, Veteranen sich am Tag äh, Selbstmord begehen, dadurch, dass sie einfach äh, Post-Traumatic Stress-Syndrom haben, nach den Kriegen und alles. Und ähm, die haben dann eben durch so Programme probiert, Leute wieder rauszuhaben hin und her. Und da habe ich eben öfters mitgemacht. Ich glaube, das Programm hat sich jetzt auch geändert und hin und her. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und bei Clara, diese awareness die war eben einmalig. Ich meine, Clara ist immer noch Spokesperson in Kanada dafür und macht da noch vier. Also ich versuche immer mal, was zu machen. Aber es ist jetzt nicht mehr so, wie es damals war, auch mit dem Veteranen, dass man da drei-, viermal im Jahr mit denen so eine Fahrt macht oder Trainingslager macht und alles hin und her.
3: Ja, war spannend. Wie bist denn du zu dieser Organisation gekommen? Also war das über über Claire, die du kanntest? Oder irgendwie wie kamst du da drauf?
4: Mit den Veteranen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, durch irgendeine Bekannte, die haben mich gefragt, ob ich da einmal mitmache. Und die hatten einfach so ein äh, in der Nähe, wo ich wohne, in Kalifornien, ein Frauencamp ähm, gemacht und ähm, wo dann einfach nur Frauenveteranen da waren. Und äh, ja, und dadurch habe ich dann immer ein bisschen mehr gemacht. Ne? Und das ist eben dann schon so beeindruckend. Also ich fand das eben auch sehr beeindruckend, wie... Manche von denen, wie gesagt, da sind teilweise Leute, die sind dreifach amputiert und die fahren im Fahrrad und das ist für die das Allergrößte. Ich meine, ich bin dann mit dem Liege Memorial Challenge mich mal gefahren. Da sind wir von Washington nach Virginia Beach gefahren und da haben wir eben in Washington das ist eine Riesenparade, immer über Memorial Day und alles hin und her da waren wir auch beim Vizepräsidenten bei Joe Biden, hoffentlich der neue Präsident fürs nächste Wahl. Der hat die dann losgeschickt und so und dann hatte ich wirklich in Liege Fahrertypen, die haben dann immer noch so Griffe, die wir, wo man so dann noch schieben kann. Also der war mehr oder weniger blind und der musste sich immer mit Ansage sagen, wo der lang fährt. Ne? Und habe ich gedacht, das wird interessant werden. Der ist im Desert Storm, ist ja total zerfetzt worden. Ne? Der konnte auch nicht warm werden und alles hin und her. Das war so geil. Der konnte auch jede Emotion in der. Sp ich war natürlich total nervös, weil ich, so, der sieht nichts. Der musste andauernd auf meinen Clou musste er hier Radfahren und in der Gruppe fahren und so. Es war aber also es ist eine super geile Erfahrung, wo die eben auch sehen, wie sehr die wieder zum Leben finden, nur weil die sich aufs Fahrrad setzen. Ja, also da habe ich gedacht, da müssten öfters mal ein paar Radprofis hinfahren, die sich immer über alles beschweren, das Leben ist so schwer, dass sie da mal mitfahren und sehen, was Radfahren auch wirklich für manche Leute bedeutet.
2: Ja, der Kollege Punkt hat mit stark. Angelika käse der letzt äh, ein Interview geführt und die hat ähnliches erzählt. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Äh, sie fährt auch Dreirad äh, im Deutschen Olympischen Sportbund. Und sie hat eben auch erzählt, dass sie, man musste ihr das erstmal zeigen dass man darin fahren kann und äh, dass sie dann so eine richtig positive Erfahrung hatte, ähm, weil sie sich so viel sicherer gefühlt hat und da richtig Sport machen konnte. Yeah. Ähm, ja. Auch eine ähnliche ja,
4: Es war cool. Also, es ist, wie gesagt, das ist sehr. Ja, wie gesagt, sind ganz viele große Schicksale, ne? Also das da guckt man manchmal eben andere Sachen an und das ist eben bei denen das eben auch so auf Facebook und alles hin und her. Man merkt eben, dass manche wirklich am, am Edge sind, ne? Die, wo da eben Angst haben, muss man das Telefon eben auch wirklich abnehmen muss, weil sonst äh, rufen die am nächsten Tag vielleicht nicht mehr an und ähm, ja, es ist, es macht dann eben nachdenklich für andere Sachen im Leben und äh, sieht andere Sachen dann auch manchmal ein bisschen anders.
3: Ja, stark da mal über den über den Tellerrand hinauszublicken, dass das Straßenradsports, aber man sieht, finde ich, wieder, äh, kann man auch ein Fazit draus ziehen, äh, wie geil das Fahrrad ist und was man mit dem Fahrrad alles machen kann und ähm, aus was für Situationen einem ein Fahrrad, in welcher Form auch immer und in welchem Rennen auch immer irgendwie irgendwie weiterhelfen kann. Das ist ja irgendwie auch eine coole Sache. Ähm, jetzt haben wir eigentlich alle Punkte, die die ich gerne ansprechen wollte, äh, haben wir angesprochen. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Jonas, hast du noch, weil meine sind nicht mehr ganz so wichtig, muss ich dazu sagen. Ich habe auch. Jetzt so. kommen wir vielleicht
2: nur noch eine Kleinigkeit, äh, lass ja, mich kurz Und zwar äh, ist ja dieses Jahr äh, Paris-Roubaix für die Frauen zum ersten Mal. Äh, bist du so ein bisschen äh, neidisch, äh, dass sie das jetzt fahren dürfen? Wärst du das gerne gefahren? Wär, ich, aus meiner Sicht jetzt mal, wäre das mal auch ein Rennen für dich gewesen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer so ein Rennen, was man eben, ja, es sind eben die Klassiker, die guckt man sich im Fernsehen an, das, da ist eben, man sieht eben, da ist Taktik, Taktik, aber da kann eben so viel passieren. Und das ist eben so ein so ein so Rennen, wo man dann auch sagt, ja, da gucke ich mir die letzten 100 Kilometer an, weil es aufregend ist. Ne? Äh, die meisten Tour de France-Etappen braucht man sich ja eigentlich nur die letzten 20 anzugucken, weil sonst schläft man ja eigentlich ein. Ne? Ähm, nicht, dass es uninteressant ist, ist es aber doch sehr nach Plan. Ne? Und ich sag mal, die Klassiker, da gehen eben öfters die Pläne ein bisschen durcheinander. Und das ist eben so das Aufregende. Ja, und äh, Paris-Roubaix wäre auf jeden Fall mal Rennen gewesen, aber so, ich bin froh, dass ich dabei sein kann und äh, dass sie das am Ende des Jahres fahren können. Und ich durfte ja jetzt auch schon mal ein bisschen testen und Rad testen und wir sind ein paar ein die letzten 50 Kilometer von den Männern gefahren. Also es ist schon geil. Also wie gesagt, das wird ein super geiles Rennen werden. Ja.
3: ja, sehr gut. Jetzt äh, habe ich meine zwei Kleinigkeiten fragen. Noch eine, die kann man da vielleicht ein bisschen dran anschließen, weil ähm, mich wird es eigentlich ich würde so gerne mal mitfahren in so einem Auto, aber mich würde es vor allem interessieren, wie ist das, diese Autos von den Teams, die da hinterherfahren. Also ich finde, ich war einmal bei einer Etappe beim Giro am Start und habe das gesehen, also ich finde, die fahren ja, Entschuldigung, also das ist ja teilweise krank, wie da gefahren wird, in der Kehre überholt wird, mit was für Geschwindigkeit. Man sieht, alle Autos haben sind auch nicht mehr ganz fresh, da hat auch schon der ein oder andere Delle ist da mal noch drin. Wie ist es, da mitzufahren bitte? Muss man sich daran erstmal gewöhnen an dieses Tempo und diese waghalsigen Fahrten? Weil ich finde das angsteinflößender ist jede Abfahrt, muss ich sagen.
4: Ja, es ist manchmal äh, recht am Limit, ne? Weil man muss eben auch wirklich aufpassen. Man Radiotür, man spricht selbst, man guckt aufs Tablet, wie die Etappe ist. Äh, tausende Sachen. Ja, es kommt aufs Rennen drauf an. Die Klassiker sind auf jeden Fall extremer, weil man dann eben auch Leute überholen muss und manchmal ist es eben eng. Und äh, ja, es ist äh, im normalen Straßenverkehr ja sind viele Sachen nicht äh, möglich. Das ist wohl wahr. Äh, ich meine, ich versuche mal abzuwägen, wie gesagt, das Leben steht auf dem Spiel, ähm, ist dann ein Sieg so wichtig, als jemanden so schwer zu verletzen, also denke ich dann eher nicht, äh, gut, da werden sehr wahrscheinlich andere anders denken, ähm, ich denke mal, manchmal wird es auch echt extrem übertrieben, aber so, ich sag mal so, die guten, manchmal sind das echt die, die Wannabes, die von hinten kommen, die schlimmer sind, weil, also wenn ich so hinter Ronny oder so fahre, da fühle ich mich immer sehr sicher, weil er immer sehr sicher ist, da weiß man auch, der macht keinen Scheiß, ähm, da, da ist dann immer gut. Wenn man einen guten sportlichen Leiter vor sich hat, dann ist das immer ähm, angenehmer in der Karawane.
3: Also ist es wie wie im Sprint, man muss nur einem Hinterrad folgen und wenn man weiß, der ja. sportliche Leiter, der fährt äh, entspannt, da kann man da äh, wohl beruhigt im, im Windschatten hinterherfahren. Na äh, ah
4: ja, gut, man hat ja seine Nummer, ne? Also da muss man eben, äh, man muss sich ja in seiner Nummer einordnen, aber dann ist es eben gut, wenn man einen guten sportlichen Leiter vor ah, sich okay. hat. Ah,
3: das, okay, das, das wusste ja. ich auch nicht, das mit der Nummer. Äh, wie ist das jetzt? haben wir gerade über paris B gesprochen, Strade Bianca. Jetzt haben wir die Fahrer schon kaum noch was gesehen mit dem aufgewirbelten Sand. Wie viel sieht man da im Auto noch? Oder wie sehr läuft da der Scheibenwischer und und spitzwasser die ganze Zeit durch?
4: Ja, nicht viel viel es war
3: staubig, ja. Ja, <lacht> ja stark. Ähm, so, und jetzt kommt meine Abschlussfrage. Ähm, auch, wie gesagt, nicht das, das größte Thema. Ähm, wir machen sonst mit Fahrern oder Gästen oft so ein Social-Media-Zeugnis, wo wir uns ähm, den Auftritt anschauen, was die machen und so weiter. Jetzt mal bei dir aus der anderen Perspektive, als sportliche Leiterin. Ähm, Jetzt hast du viele junge Fahrerinnen. Äh, viele nutzen da Social Media. Du hast vorhin Letizia, Letizia paternoster angesprochen. Da ist auch nicht jeder Instagram-Post äh, rein aufs Radrennen bezogen. Ähm, die meisten sind äh, nicht aufs
4: Radrennen bezogen.
3: <lacht> du siehst das also auch. Das ist schon mal, das war schon mal die erste Frage, die sich geklärt hat. Und äh, wie, wie betrachtet man das als sportliche Leiterin? Musst du auch mal die Lehrerin spielen, die eine Ansage sagt: "Jetzt leg mal das Handy weg und, und, und hör mal zu"? Oder äh, wie betrachtet man das aus deiner Perspektive?
4: Ja, Letizia, habe ich das Handy auch schon weggenommen, ne? besonders als sie als es gestürzt ist, habe ich es mit ins Auto genommen und sie war im Bus für fünf Stunden und äh, da habe ich das äh, Telefon dann bei mir gehabt. Hat es eigentlich mit gutem Humor genommen. Also es war, ja gut, ich meine, es ist ja Marketing. Ne? Es ist ja, ich denke mal, es gehen jetzt auch ganz viele, wenn die keine Rennen mehr fahren, machen die auch nicht mehr Social Media. Also ich, ich jetzt jemand wie Lizzy oder so, die wird ihr Leben nicht mehr auf Social Media äh, vertreten, wenn die fertig ist mit dem Radsport. Das ist eben ein Marketing-Tool. Das will ja auch das Team, dass die Mädels das machen und hin und her. Und äh, deswegen machen die es. ja. Also ich sage ja, die meisten sind ja eigentlich gut und geschmackvoll. Äh, wie gesagt, Letizia ist jung. Äh, da muss man eben manchmal dran arbeiten. Wie gesagt, die ist total lieb und harmlos. Äh, die ist sich dem teilweise eben auch wirklich nicht bewusst. Ne? Und äh, ja, da ist man eigentlich ein bisschen mehr beschützend als alles andere. Weil ich meine, die ist 20 Jahre, die ist bildschön man weiß eben auch, was so im Internet alles betrieben wird. Also da ist man mehr so beschützend, als, als dass das in irgendeiner Weise, weil man einfach nicht will, dass, dass Leute das eben auch in den falschen Hals kriegen oder sonst was. Ne, Weil wenn du Letizia eben wirklich persönlich kennst, ist sie eine ganz andere Person, als dass das auf Social Media porträtiert. Und ja, sieht man eben, da versucht man die einfach zu beschützen. Die anderen Mädels, die machen das ja ganz gut. Die kriegen ja auch meistens ein bisschen Unterricht im Trainingslager und alles hin und her und dann muss man sich da nicht so groß Sorgen machen. Man kriegt immer manchmal Informationen über Social Media, äh, die die vergessen, einen zu erzählen. Da kann man dann immer mal nachfragen. Ne? Das ist immer sehr interessant.
3: Hast du da vielleicht eine Geschichte mhm. genau? Jetzt musst du auch was dazu sagen.
4: Ja, dass er halt krank waren, zum Beispiel. Ne? Und dann schreibt man eine Nachricht. Ja, schön, dass ich auch weiß, dass du krank warst. Oh, habe ich vergessen zu sagen. macht nichts, habe ich auf Social Media gesehen. Äh, ist, äh, deswegen verfolge ich meistens meinen Fahrern. Manchmal, um einfach nur zu sehen, äh, was da los ist. Man kann da viel... Äh, raus erfahren und rein interpretieren, was die äh, posten oder wie der mentale Stand auch ist, wenn man eben die Person dahinter auch kennt.
3: Also an alle Fahrer, die zuhören, aufpassen, die sportlichen Leitungen, schaut mit.
4: <lacht> ja,
3: ja, wunderbar. Haben wir nochmal einen Aspekt bekommen, was äh, was alles in deinen Aufgabenbereich oder vielleicht in deinen äh, Verantwortungsbereich als sportliche Leiterin fällt. Ja, ja. Das ist ja dann doch nicht nur das, das die taktische an Anweisung von hinten.
4: Es wäre schön, wenn es einfach nur das wäre.
3: <lacht> sehr gut, ja wunderbar. Dann äh, haben wir da sehr viel mit, mit Einblick bekommen, äh, was dein Aufgabenbereich so, so angeht. Ähm, vielen Dank erstmal für, für deine Zeit nochmal. War, war super spannend Kein und ähm, viel Erfolg euch vor allem für die nächsten Rennen. Und ich drücke nach wie vor die Daumen, dass die Räder wieder auftauchen irgendwo. Alles klar,
4: danke <lacht> Gut. Ciao. Tschüss.
3: Ja, ähm, dass Ina Joko Teutenberg ähm, bei uns zu Gast bei WhatsApp. Ähm, jetzt bleibt uns hinten raus gar nicht mehr so viel zu sagen. Zwei, Kleinigkeiten habe ich noch. Wir dürfen natürlich... Äh, geht natürlich. Es kann keine WhatsApp-Folge geben. Ohne was?
1: Strawatzen.
3: So. Da habe ich doch mal wieder mir was, was aufgeschrieben und da habe ich doch mal wieder was mitgebracht äh, für euch. Äh, natürlich habt ihr alle gewartet. Das haben sich ja alle durch, äh, glaube ich, schon fast ein, dreiviertel Stunden Podcast gekrät. Und natürlich warten alle nur auf ähm, die dieswöchigen Strawatzen. Gequält. Nein, natürlich. Äh, <lacht> <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall soweit. Zwei Geschichten habe ich dazu. Zum einen aus unserem äh, Strava-Club, der fleißig immer weiter wächst. Ähm, den Gewinner der letzten Woche, ähm, Oliver Reim war das, hat äh, die 1000 Kilometer ähm, gerade so noch geknackt. Und vor allem, wenn man auf seine Aktivitäten guckt, eigentlich auch eine ganz, ganz lustige Geschichte. Die haben nämlich einen Junggesellenabschied gemacht. Ähm, so wie sich das liest. Äh, mir fehlen leider die Fotos dazu. Die sind nach Frankreich gefahren, sind coole Pässe gefahren, 15.000 Höhenmeter in der Woche. Ähm, klang richtig cool. Und die Titel waren eben immer Junggesellenabschied, einfach eingepackt und losgefahren und so weiter. Ähm, Oliver Reim, wenn du uns zuhörst, schick uns, falls es da Fotos gibt, Junggesellenabschiede sind doch oft mit ähm, lustigen Outfits oder irgendwas, normalerweise trinkt man an einem Junggesellenabschied doch auch mal ein Bier am Abend oder irgend sowas, also falls es da lustige Fotos gibt, äh, schick uns die gerne, würde mich interessieren, wie das ausgesehen hat, die Tour war auf jeden Fall cool und äh, Nummer zwei von Strawatzen, Yannick Steimle, ähm, der... Äh, junge deutsche Profi bei bei The Conny Quickstep. Ähm, wir hatten auch vor ein paar Wochen ein Interview mit ihm. Gerne reinhören, wenn euch das interessiert. Ähm, das hat hat mich ja belustigt. Äh, der hat äh, letzte Woche, vielleicht auch, äh, weil er gerade keine Rennen fahren äh, konnte ähm, oder keine Rennen gefahren ist, hat er zu Hause mal ein bisschen aufgeräumt. Hat eine Aktivität hochgeladen. Ich glaube, er hat sie auch so genannt. Mal ein bisschen aufgeräumt und hat da, glaube ich, zehn Komps oder so geholt. Die hatte er aber nicht lange. Die Coms wurden ihm aberkannt, weil irgendein Strava-Nutzer die wohl gemeldet hat. Dann gab es einen Kommentarverlauf unter der Aktivität, dass sich ein paar Leute schon beschwert haben, Ho, wer meldet das denn und wie blöd. Ein oder zwei Tage später, Yannick Steimle fährt nochmal raus, holt nochmal ein paar Coms, ähm und schreibt schon drunter, so, wer will dieses Mal melden? Und die wurden wieder gemeldet. Irgendwer meinte, wieder hat das irgendwie gemeldet, als dass das jemand mit dem Auto oder irgendwas gefahren sei und sonst wie. Und ich glaube, es war die dritte Ausgabe, die Yannick Steimle, die Koms hatte dann, glaube ich, behalten, aber dann auch nur noch gefragt hat, so, mal schauen, wie lange es jetzt hält. Also Yannick Steimle im Kampf gegen die Strava-Nutzer, die ihm die Koms nicht gönnen. Mein heimliches Strava-Highlight der letzten Woche. Wie fies
0: ist das denn? Das ist ja fast so schlimm wie äh, hier so Amateur-Radsportler, die bei irgendwelchen äh, Profirennen, sich dann aufregen, wenn Ex-Profis oder sowas mitfahren. <lacht> hat man bei den Kollegen vom Besenwagen ja mal die Story von äh, Paul Voss gehört. Also Böser was ist ist der einfach Rennen gewinnt. Der einfach äh, noch Rennen mitfährt, was fällt ihm denn ein? Naja, aber das ist natürlich... Äh, <lacht> zeigt mal wieder diese Ehrgeizigkeit der Radfahrer. Wir wissen
3: halt von manchen Hobbyfahrern. Da werden Koms einfach nicht gegönnt. Genau. Wir zweifeln nicht ähm, daran,
0: dass Yannick Steimler die legal geholt hat. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Nee.
3: Schaut auf dessen Watt, dann wisst ihr auch, warum der die Koms hat. <lacht> ja, ansonsten ähm, Spielleiter Jonas. Es geht auf die Tour de France
2: los. Die Tour de France geht wieder los. Ich freue mich sehr. Und wir haben letztes Jahr äh, intern schon bei uns so ein WhatsApp-Manager-Fantasy-Spiel, wie auch immer, gemacht, ähm, wo man sein eigenes Tour de France-Team aufstellen kann. Und äh, man bekommt Punkte für die einzelnen Fahrer, je nachdem, was sie machen, äh, wie viel sie bei der Etappe werden, ob sie ein Trikot haben, es gibt sonst noch ein paar Wertungen. Und äh, dieses Jahr wollen wir das machen und zwar mit, äh, mit unseren Zuhörerinnen, äh, die da Lust drauf haben. Und da könnt ihr euch anmelden. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Äh, mir hat das sehr großen Spaß gemacht. Ich glaub, ich nicht mal aber du ge hättest es gewonnen. Hättest ich gewonnen. Ja ich glaub, nicht. Du ich hast gewonnen.
3: auf ein, zwei Etappen vergessen, dein Team aufzustellen. Ne? Also man kann das kurz erklären. Man, man pickt sich ein paar Fahrer raus, hat so ein gewisses Punktekontingent zur Verfügung. Natürlich sind die, die besten Fahrer am teuersten. Und man muss vor jeder äh, Etappe, glaube ich, seinen Kapitän auswählen, dessen Punkte dann doppelt zählen. Und man kann irgendwie vier oder fünf Mal während der Tour nochmal Fahrer tauschen oder so, glaube ich. Ne?
0: Ja, aber zu den genauen Regeln äh, kommen wir dann das nächste ja. Mal noch. wie, Aber immer, wenn ihr euch Lust auf jeden habt. Fall an. Genau, wenn ihr Lust habt, äh, schreibt uns, dann kriegt ihr kriegt ihr den Link äh, und dann könnt ihr euch da da anmelden und dann äh, machen wir da einen schönen WhatsApp-Fight um die besten Tour-Experten.
3: Hat Spaß gemacht letztes Jahr. Und Stichwort Tour de France, es geht los. Das können wir schon mal auch als Hinweis an unsere Hörer mitgeben. Was abschaltet jetzt auch mal wieder aufs verbale große Blatt. Wir geben jetzt mal Gas. Ab jetzt wird es uns wöchentlich geben. Wir haben ja momentan den Zwei-Wochen-Rhythmus über die komplette Corona-Zeit hinbekommen. Gott sei Dank. Dank coole Interviewgäste. Und ja, wir werden ab jetzt jede Woche eine Folge machen, haben auch schon ähm, ziemlich sicher einen coolen Interviewgast für die nächste Woche. Die nächsten zwei Folgen werden ähm, große Vorschau zur Tour de France, zur Strecke, zu den Fahrern, ähm, dass man alles mitbekommt, was man eigentlich wissen muss zur Tour dieses Jahr. Und ähm, die Hörer von letzten Jahr werden es vielleicht noch kennen. Wir haben ja letztes Jahr kurz vor der Tour angefangen. Ab Beginn der Tour de France gibt es uns dann sogar täglich mit unserem kurzen Tourfunk, quasi jeden Tag, äh, ich glaube das waren die Folgen immer so 15 Minuten, 20 Minuten, die tägliche Dosis Tour de France, wo ja dann auch morgens auf dem Weg zur Arbeit oder am Abend, falls ihr die Etappe nicht sehen konntet, alles mitbekommt, was man von der jeweiligen Etappe wissen muss, inklusive Blick über Len übers Lenkerband und alles Mögliche. Das heißt, wir geben Gas, es geht richtig los und äh, meine Vorfreude auf die Tour ist ich sehr, sehr schön. groß.
2: Ich habe auch schon Bock, deshalb äh, bleibt uns nur noch was zu sagen. Feedback wir immer gerne an auf Instagram oder Twitter an uns. Äh, und äh, wir machen jetzt hier Schluss und äh, machen schnell vielleicht jetzt schon die Augen zu, äh, damit wir äh, die Nächte schneller vergehen, bis die Tour de France ist.
0: Das, so das war so ein richtiger papa kurz vor ja, Weihnachten. So. Richtig, richtig. Jetzt schlaft schlaf mal ein bisschen früher, dann kommt auch der Heilige Abend schneller. Absolut.
2: <lacht> papa Bayer. Ich, ich bin auch
0: müde. Er will einfach nur ein Mittagsschläfchen machen.
3: Jetzt erstmal Augen auf, heute beginnt die Dauphiné erst mal angucken, was da losgeht und dann zu Tour de France. Bis dahin.
1: Was ab? Der Radsport-Podcast.